2: Bienvenue à tous, bonjour à vous, voici le programme de Midi News. Il ne suffit pas d'être jeune et d'être un habile communicant pour réussir dans l'enfer de Matignon. Gabriel Attal rentre dans le dur désormais. Les douze travaux du Premier ministre, insécurité, immigration, pouvoir d'achat, école entre autres. Nous, nous allons insister sur ce qui intéresse les Français, l'action, l'action, l'action. Est-ce le duel des successeurs Gabriel Attal, Jordan Bardella, deux jeunes hommes à l'ascension fulgurante, adoubés par leurs chefs respectifs, Emmanuel Macron pour l'un, Marine Le Pen pour l'autre. Mais vous verrez que les ressemblances, et vous le savez, s'arrêtent là. Comparaison n'est vraiment pas raison, surtout en politique. Et puis à qui parle vraiment Gabriel Attal Je veux dire au-delà des médias. Hier dans le Nord, il a évoqué la France qui se lève tôt. Mais la France populaire reste éloignée de la Macronie, la France des bar-tabas, des PMU, des bagnoles et des gauloiseries. On va en parler, c'est la France des sacrifiés de la mondialisation voit-elle vraiment du même œil, et avec le même regard l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon que beaucoup dans la sphère médiatique et politique. Et puis, très concrètement, on ira sur le terrain euh, avec l'enjeu de la sécurité qui inquiète les Français avec des chiffres de la délinquance en hausse et qui met sous pression les policiers fatigués, usés avant la perspective des JO. Ils pourraient manifester leur mécontentement dans les rues. Ils ne sont pas les seuls. Méfions-nous aussi. Dans le sens d'un avertissement de la colère des agriculteurs. à les un peu partout en Europe, Voilà pour le programme, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous cher michael
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Gabriel Attal déjà à la tâche pour former son futur gouvernement. Hier soir, il était reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée et selon l'entourage du président, les deux hommes envisageraient un gouvernement resserré. Écoutez, ce qu'en pense Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe. Alors on l'écoute.
4: Le casting euh, est secondaire en réalité. Ce qui est important, c'est la ligne politique euh, que veut mener aujourd'hui le, le Premier ministre. Euh, récompenser Gérald Darmanin, dont l'échec, euh, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, est patent, euh, et donne enfin est une interrogation euh, à mes yeux, euh, ça reste un mystère.
3: Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre. 52%, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD réalisé après sa nomination à Matignon. Et ce sont même les moins de 35 ans qui lui font le moins confiance. Alors, on est allé vous poser la question. On vous a demandé votre avis sur notre nouveau Premier ministre. La jeunesse, pour moi, c'est pas forcément un avantage. Euh, mais euh, je ne sais pas trop quoi en dire. Je ne suis pas trop versé dans le politique. Mais de tout ce que j'ai entendu à propos, j'ai pas l'impression que si la jeunesse c'est son seul avantage, ça va pas trop suffire.
5: Ça peut changer quelque chose d'après moi sur euh, l'aspect moderne que peut avoir la France euh, maintenant. Et je trouve qu'il a fait des bonnes réformes pour l'éducation. Donc euh, je pense que oui, ça
3: peut changer quelque chose.
6: Je sais pas, ça dépend de sa mentalité, ça dépend de ce qu'il a prévu de faire.
3: Les policiers battent le pavé à six mois des Jeux Olympiques et ils manifestent pour réclamer de meilleures conditions salariales et notamment une prime spéciale JO des policiers qui ne se disent pas, je cite, conditionnés à affronter cette année compliquée comme l'a expliqué Grégory Joron du syndicat de police Unité SGP. Écoutez.
5: Imaginez que malheureusement on repasse une année 2024 qui va qui ressemble à l'année 2023. C'est ça peut-être la grosse part d'inquiétude qu'on a. C'est que si on a des émeutes dans les banlieues, si on a malheureusement un attentat, si on a malheureusement des mouvements sociaux par rapport à des décisions politiques, les policiers vont devoir tout gérer de front, les agents du ministère de l'Intérieur vont devoir tout gérer de front. Et je crois que malheureusement, encore une fois, on n'est pas conditionné, on n'est pas prêt et on est juste humain.
3: Et puis la colère des commerçants contre les soldes d'hiver qui débutent aujourd'hui. Ils demandent au gouvernement de reculer leur coup d'envoi pour que ce rendez-vous retrouve de l'intérêt. Car selon eux, les soldes d'hiver sont beaucoup trop proches de la période des fêtes de fin d'année. Voilà Sonia donc ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis donc à tout à l'heure.
2: Merci Mickaël, à tout à l'heure avec grand plaisir. Et quant à nous, avec nos invités, on va s'intéresser aujourd'hui à... au faire plutôt qu'à l'être Hein, être jeune, être bon communicant, être bien sous tout rapport, c'est bien, ça ne suffit pas, faire, c'est mieux. Et on va voir le bilan déjà, parce que Gabriel Attal, contrairement à ce, qu à ce que disent beaucoup, a déjà un bilan. Bonjour, merci d'être là, Elisabeth Lévy. Sonia. Je salue Kevin Bossuet. Bonjour, Sonia. Merci Sonia. également Salut. à Philippe Bilger, Olivier <rire> d'Artigol d'être là. Et pour parler d'un domaine clé... L'école, nous avons, et je remercie Sophie Audigy qui est avec nous, bonjour à vous bonjour. Sophie, vous êtes déléguée générale SOS Éducation. Écoutez, je vous propose de nous intéresser, au-delà de l'image, sous le vernis finalement de l'habile communiquant, à ce qu'a fait déjà Gabriel Attal et euh, dans l'éducation nationale l'école. Est-ce que le monde enseignant se sent abandonné. Regardez ce sujet avec les, les premières réactions parce qu'il est vrai que le ministre de, euh, de l'éducation nationale avait pris des décisions importantes, l'interdiction de l'abaya. Il avait montré euh, l'autorité par rapport à des professeurs souvent abandonnés. Il avait dénoncé les coups de canif à la laïcité. Il était lanti papenjaï mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. Le sujet préparé par nos équipes.
7: En six mois à l'éducation, Gabriel Attal était sur tous les fronts. Interdiction de l'abaya, plan choc des savoirs, lutte contre le harcèlement scolaire ou port de l'uniforme. Mais pour les parents d'élèves, avec les effets d'annonce règne aussi un goût d'inachevé.
6: Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours, peu ont véritablement été mis en place
8: réellement aujourd'hui et le principal problème qui consiste à pouvoir recruter des enseignants n'a toujours pas été réglé. Donc la priorité absolue aujourd'hui, c'est de pouvoir recruter suffisamment de personnel qui soit dûment formé.
7: Gabriel Attal laisse donc derrière lui un ministère en grande difficulté, confronté à la plus grave crise de recrutement jamais connue.
5: Si on ne résout pas ça, on peut avoir les plus belles idées pédagogiques de la Terre. Si on n'arrive pas à embaucher les personnels pour les mettre en œuvre, ça restera l'être morte. Le syndicat
6: salue pourtant son sens de l'écoute et son investissement.
5: Lui-même travaillait euh, beaucoup les dossiers euh, et que ce n'était pas inintéressant d'avoir un ministre qui était quand même un poids lourd euh, du gouvernement, qui était quelqu'un qui maîtrisait la politique.
7: Gabriel Attal s'est engagé à emmener avec lui à Matignon la cause de l'école et ainsi prouver qu'il n'aura pas fait de l'éducation nationale un simple marche-pied vers Matignon. Bien sûr, il s'est
2: montré ferme sur certains sujets, mais qu'en est-il de la transmission des savoirs Qu'en est-il d'autres sujets très attendus En tout cas, sur lesquels il était très attendu, Sophie Audier. Au... Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, parce que là, il y a une Gabriel Attal mania et je ah bon – Ça, ça me rappelle, mais j'étais bébé journaliste, en 1995, Alain Juppé,
9: vrai.
2: les premiers mois, les deux premiers mois, si c'était si impossible, ça au bout de deux mois. – Et, ça, et mais pourtant, c'est
1: pas le même caractère. Ouais, – Et hein. puis
2: c'était pas le âge. je crois que c'était la cinquantaine pour Juppé, ouais. mais si vous disiez quelque chose à côté du portrait officiel, c'était impossible. Ouais. Voilà. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin. Euh, Sophie Audugé, oh, oh, ce que je disais, ce qui m'inquiète, c'est un Premier ministre qui a volé de ministère en ministère avant de prouver véritablement je veux dire, ce qu'il a dans les tripes
10: Oui, bah, disons que le problème de, de Gabriel Attal, c'est qu'il nous montre en fait qu'il est le ministre d'Emmanuel de, Macron, mais il n'est pas le ministre des Français. Voilà, donc c'est un problème. C'est-à-dire qu'au ouais. lieu d'être euh, le ministre de l'Éducation nationale... Euh, dont on aurait aimé justement qu'il reste parce qu'on peut... peut refuser hein, d'être Premier ministre hein. c'est quelque chose qui est euh, du domaine du possible euh, il aurait pu accomplir euh, ce qu'il s'était engagé à faire, ce qu'il n'a pas fait, donc évidemment là on reste tous un peu sur notre faim euh, les premiers effets ont été des effets d'annonce, il a été ministre en 24 fait, mois hein, puisqu'il a été nommé juste avant les vacances scolaires donc euh, on ne peut pas dire non plus que ce soit la période la plus active de, de la période scolaire, euh, sur la, 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 la baïa que tout le monde a salué évidemment il a donné la réponse que tout le monde a attendu de Papendiaï, mais que Papendiaï n'a jamais donné. Et donc là, c'est pareil, on est quand même dans un, un, on va dire une manière de fonctionner qui est en réponse au sondage. Euh, je veux dire, 99% des Français demandaient qu'il y ait une position ferme sur la baïa, 100% des chefs d'établissement demandaient. Il a juste dit ben, « non ». Voilà. Donc il a eu le mérite de dire qu'on mmh. pouvait dire un « non » à l'éducation nationale. Ensuite, il a euh, affirmé, au moment où on recevait une succession de résultats catastrophiques sur l'école, je le rappelle, hein, euh, les résultats catastrophiques des évaluations de quatrième en maths, ensuite l'effondrement de PISA, mmh. il a dit, attention, on arrête le massacre, on va revenir aux, aux enseignements fondamentaux, ce qu'on dit depuis euh, 15 ans, hein, si vous voulez. Euh, on va revenir à l'instruction, on va revenir au redoublement, on va revenir à la valeur des notes. Mais ça, il n'y a rien de nouveau, tout nouveau. » le monde bah, l'attendait. Je voudrais une... une... ah, juste vrai. finir. Bah, finir. Pardonnez-moi, <rire> est-ce que...
2: Est-ce qu'on est qu peut quand même Parce que de, moi, je, 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 comment dire, je le reçois très souvent, mais j'aimerais qu'on qu n'oublie pas ce qui n'a pas été fait. Parce qu'on salue ce qui a été fait, mais j'aimerais qu'on voit
10: aussi ce qui n'a pas oui. été fait. Non, mais attendez, quand même,
9: est-ce qu'on peut quand même répondre oui. Pardon, pardon. Oui. Voilà. 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 Mais, alors,
10: et, et moi, je veux dire que si effectivement, il était possible de faire quelque chose qui est efficace pour l'éducation nationale en cinq mois, alors pourquoi nous, nous ne l'avons pas fait Je crois qu'il faut plus de cinq mois... Euh, pour. Euh, fini Également, oui, la plupart des, des gens du terrain le redisent. Il y a un problème d'attractivité du métier. Il y a un problème de formation des enseignants. Voilà. Les enseignants qui sont en poste ne sont pas tous au niveau. On a quand même eu sur l'OCDE quand même des chiffres catastrophiques qui montraient que près de 40% des enfants bon. scolarisés en France n'avaient pas un prof au niveau. Etc., mais c'est important, c'est ce dommage que cet homme brusque. qui avait oui, mais... du poing, de la poigne et pouvait peut-être faire quelque chose aille. Faire autre chose et tourne le dos. Oui, évidemment. Moi, la seule chose que non, je
9: partage que... avec vous, chère Sophie, c'était pas habituel qu'on soit pas d'accord. Euh, C'est que, euh, en tous les cas, en attendant le nom du nouveau locataire de la rue de Grenelle, euh, enfin, le, parce qu'il y a plusieurs ministères de Grenelle, donc de, du ministère de l'Éducation nationale, euh, je j'attends euh, cela. Cela dit, je vous trouve très sévère. D'ailleurs je dois vous dire que c'était notre une de causeurs que je vous donnerai tout à l'heure, c'était que Attal, c'était le premier espoir pour l'école, parce que, pardon, mais dans ce domaine... Mais espoir la... Eh bien, bah oui, je vais oui. vous dire ah, Vous savez, une
2: étoile filante est Vous
9: voyez, vous me coupez au milieu, alors que ouais. je vais vous dire quoi je C'est marrant parce que quand on dit sûr, pas méchant, ce est attendu, même. on est toujours interrompu. Je vais dire oh, quelque non. chose qui n'est pas attendu, je pense que... En politique euh, éducative, le changement de discours est fondamental. C'est le Premier ministre qui a, dit que, qui a dit que le niveau était une catastrophe. Le Premier, c'est le Premier qui ne nous a pas baratinés. Si vous voulez, qui nous. Enfin, ouais, excusez moi, excusez-moi. Pardonnez-moi, bon.
2: Jean-Michel Blanquer avait tenu Bien le sûr. même discours. Oui, je, ah, non, je, mais... je trouve mais... totalement injuste et c'est faux. Bah, faux. Non, ah, je faux. Pas... non, non mais... sur le niveau, Jean-Michel Blanquer n'a
9: jamais. Non, mais c'est dingue. Alors, Sophie a le droit de parler, mais moi, je dois être interrompue à chaque fois que je parle. Ne pas
2: l'émission. Ne faites pas la Petite fille qui peut pas parler parce que vous pouvez parler devant tout le monde mais et je suis Mais, là mais j pas rentrer. à finir une idée à chaque fois vidéo, que je C'est incroyable. Et, alors,
8: je vais peut-être vous réconcilier sur ce point. Le discours, c'est important. Il y a dans les salles de profs, c'est une forme de concurrence entre des, les fervents républicains qui défendent la laïcité plus que tout, et des profs qui sombrent dans l'islamo-gauchisme. Et à la nomination de guy les profs islamo-gauchistes, en effet, avaient le grand sourire. Et à, à la nomination de Gabriel Attal, c'était strictement l'inverse. Après, il a fait beaucoup d'annonces qui allaient dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il est resté très peu à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et on n'a pas pu voir concrètement le fruit de ces réformes. Mais il a quand même, par exemple, mis en place le pacte enseignant, qui permet aujourd'hui que les profs professeurs absents soient remplacés par des professeurs qui sont au sein de l'établissement et surtout sur le harcèlement scolaire il y a eu quand même un choc psychologique moi je l'ai vu dans mon quotidien où cette question est prise vraiment en compte, donc en effet il n'est pas resté assez longtemps, mais je trouve que le bilan est plutôt positif, même si je suis d'accord avec Sophie même avec vous Sonia, en effet on reste un peu sur notre faim parce qu'on aurait aimé qu'il reste à la tête de l'éducation
11: nationale que
9: vous avez
2: Mais, euh, mais est-ce est -ce que
11: c'était ça est-ce que c'était son objectif de rester Parce que moi j'aime bien l'entame de l'émission sur le, le dire et le faire. Euh, il n'a pas de bilan sauf que la séquence est extrêmement réussie. Et est-ce que ce n'est pas l'accélération d'un processus qui fait que la communication politique remplace peu à peu la politique parce que euh,
2: au compte public ah, moi, je désole, si au, ça. Au, au compte, au compte public
11: au compte public, je sais que euh, Gérald Darmanin avait mis en place, par exemple, la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu. Rappelez vous, euh, on avait dit mais ça va être un immense bug, etc. Je ne sais pas quel est le bilan de Gabriel Attal au compte public. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est une ascension fulgurante, une popularité spectaculaire, mais je ne sais pas de quel bois il est véritablement fait.
2: Sinon. Moi, je vous pose une question. <rire> Imaginons, c'est vraiment de la politique fiction. Si, à l'inverse, une majorité de Français n'était pas favorable à l'interdiction de la ah. qu'aurait euh, décidé Gabriel Attal La question que Il je vous pose, pas je ne dis pas, pas qu'il a une Il colonne vertébrale. Je me demande juste quelles sont ses convictions, est-ce qu'elles sont euh, et elles épousent. C'est tout à fait noble. Le, vous permettez que je puisse m'interroger On que que les retraites, si vous... vous avez dit l'inverse, tous.
9: Vous avez dit, dit sur les retraites, on n'écoute pas, pas les sondages, là, tous les sondages nous disent que... Alors, oui, bon ne sais pas que les sondages.
2: Mais vous, vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas bien fait de suivre l'opinion. Je dis, est-ce que c'est son opinion véritable oui. C'est simplement oui, ça. Mais... Qu'est-ce qu'il pense par... Parce que nous avons eu une succession de Jean-Michel Blanquer, Papandia et Gabriel Tain. Je me dis, est-ce que qui a donné cette direction est-ce que c'est lui qui véritablement a voulu interdire la Baïa Voilà. Est-ce que est son, euh, ce sont ses tripes et c'est son logiciel? Moi, je,
1: je pense, On
2: peut l'interroger, euh, non? Sans, moi, je, sans je pense umbrage. Sonia
1: que euh, il a considéré que ce qui était favorable aux Français, c'était le contraire de ce qu'avait prétendu faire Papendiaï. La Baïa, il a senti à quel point. Mmh ça répondait à une volonté majoritaire. Mais j'ai scrupule à oser contredire Sophie, qui est une spécialiste du monde de l'éducation, mais il me semble tout de même que l'arrivée de Gabriel Attal, rue Grenelle, a modifié radicalement un climat. Il y a des idées, il y a une multitude d'ouvertures de chantiers. Je pourrais les citer tous, mais je parlerai trop longtemps. De oui, mais oh, on ne peut pas lui reprocher, Sonia, vous ne le faites mais pas je... d'ailleurs, de ne pas avoir mené, comme vous l'avez très bien dit, Kevin, à terme des chantiers en cinq mois. Alors il aurait pu refuser on ne refuse pas l'honneur d'être Premier ministre, Bien. même pour continuer une tâche fondamentale. Alors, rue Elisabeth Grenais. Lévy,
2: pour préciser ma pensée, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Sébastien euh, Chenu ce matin, vice-président de l'Assemblée, député RN, et on s'interrogera tout à l'heure d'ailleurs sur. Et maintenant, comment mener les réformes, s'il en reste, parce qu'il ne va pas élargir sa majorité avec un coup de baguette magique Écoutons-le et vous réagissez juste après.
4: Bah, Aujourd'hui c'est euh, l'archange Gabriel, euh, tout le monde le regarde euh, avec bienveillance, il faut qu'il profite de ses heures parce que moi je crois qu'une fois qu'il va entrer dans le dur, et Gabriel Attal nous a euh, montré qu'il n'était pas un homme de résultat, j'en ai parlé euh, il y a quelques secondes, il ouvre des dossiers, il ne les ferme pas, il va arriver effectivement dans le dur, les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques de sécurité, les problématiques d'immigration ne pourront pas être masquées par une loi sur la fin de vie. Nous nous demandons euh, à aller plus loin sur l'immigration, nous avons dit qu'il y avait eu un Acte 1, qui était cette toute petite loi administrative que nous avons votée sur euh, l'immigration. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin. Est-ce que Gabriel Attal va être capable d'aller plus loin L'AME, Elisabeth Borne, nous a dit qu'elle ouvrirait le débat. Nous demandons la suppression de l'AME pour la remplacer euh, par une aide euh, d'urgence, une aide médicale d'urgence. Est-ce que Gabriel Attal va aller là-dessus On verra. Mais pour le reste, euh, sa besace semble bien vide.
2: En Ta parole aux invités, Elisabeth Lévy, oui. après le rappel des titres. <rire>
3: Le verglas continue de paralyser certains départements. Sept ont été placés en vigilance orange par Météo France. En Normandie, les transports scolaires sont à l'arrêt pour la journée. À l'exception de la Seine-Maritime, les températures devraient remonter d'ici la fin de la semaine. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Proche-Orient la quatrième depuis le massacre du 7 octobre. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain rencontre le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour évoquer notamment la question de l'après-guerre. Et puis les cheminots allemands sont en grève aujourd'hui, une mobilisation qui devrait durer trois jours et dont l'objectif est d'obtenir le passage aux 35 heures. Le principal syndicat réclame également des hausses de salaire pour pallier à l'inflation.
2: Et la réaction d'Elisabeth Lévy Pourquoi vous n'êtes pas d'accord Elisabeth Dites-nous.
9: Non, je voulais d'abord, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il est sincère. Je suis désolé, je, je suis peut-être totalement euh, atalmanisé c'est possible, parce que cette atalmania existe, ça vous avez raison, euh, et elle existe pour des mauvaises raisons, la jeunesse, la modernité, tout ça, dont on se fiche un peu, si vous voulez, mais et je suis frappée d'ailleurs, quand on a fait le dossier de causeur, on n'a pas trouvé si facilement des gens très critiques. On a fait, nous, sur l'éducation, on ne savait pas qu'il allait être nommé à Matignon. Non, mais Sophie n'était pas Très critique, elle était euh, dans l'expectative en quelque sorte. On attendait la suite en je, cinq je mois. Je vous après. En mmh. cinq mois. Et euh, quand il a parlé du niveau et qu'il a parlé des groupes de niveau, si c'est-à-dire ce qui était la première brèche dans le dogme du Collège unique. Je ne dis pas que c'est une énorme révolution. Je dis que ça allait dans le bon sens et qu'en cinq mois, on ne peut quand même pas dire qu'il n'avait rien fait. Euh, c'est tout. Moi, ce qui me gêne plutôt, c'est les conditions de sa nomination. On va en parler. Euh,
10: voilà. Voilà. Si Sophie, je voudrais répondre à ça parce que et je suis absolument d'accord avec Sonia, c'est quand même un problème qu'on ne puisse pas aujourd'hui et mettre la moindre réserve sur ce qu'a fait Gabriel Attal au motif qu'effectivement il a donné d'un point de vue de la communication des marqueurs très forts avec des symboles qui convenaient à tout le monde. Moi ce que je peux vous dire par contre connaissant parfaitement bien le, le, la question éducative c'est que tout ce qu'il a sorti provenait du conseil scientifique de l'éducation nationale mis en place par Jean-Michel Blanquer chacune des mesures. Chacune des mesures, les niveaux, les groupes de niveau, etc. Tous ont été étudiés dans ce Conseil scientifique national avec des rapports qui sont accessibles à tout le monde. Quand Papendiaï est arrivé, il a appuyé sur la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale pour la mettre sous l'eau. Et puis on n'en a plus entendu parler. Gabriel Attal est arrivé, il a ressorti la tête de l'eau du Conseil scientifique national et a ressorti les travaux qui étaient faits depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire depuis 2017. Et il y en avait. Par ailleurs, le pacte enseignant, c'est Papendiaï qui l'a construit conçu et qui devait le mettre en place. Donc il n'a juste pas arrêté ce qui était déjà engagé, parce que ce qui a été fait. mis en place en septembre, c'était déjà Bien. engagé en juin. Donc je continuer. ne dis pas que ce n'était pas une bonne chose. Voilà. Je pense qu'il a eu des très bons marqueurs, qu'il a effectivement euh, fait naître un espoir très important qu'on attendait tous. Nous Toutes les mesures qu'il a, qu a proposées, ça fait des années qu'on les, qu les demande. Donc on était tous d'accord là-dessus. Sauf qu'en réalité, rien n'a pu se mettre en place. Vraiment euh, alors, effectivement, euh, le questionnaire euh, harcèlement, euh, les euh, heures de euh, cours d'empathie, ça, ça a déjà démarré. Très bien. Moi, maintenant, je suis très inquiète sur la suite, c'est-à-dire qui va être nommé au ministère de l'Éducation nationale Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui sera dans cette ligne-là ou pas euh, Autorisez-nous quand même à en douter quand on sait qu'il y a un, à peine un peu plus d'un an, on n'a eu pas peine d'y aller
2: voilà, c'était la seule chose que je, que je voulais dire pour, pour la suite, parce que c'est maintenant que dans l'éducation, on va rentrer dans le dur avec les études qu'on a eues. Je, on reviendra à l'école, je voudrais vous soumettre alors, le duel des successeurs, parce que là, vraiment, les, les médias, on a la magie de voir déjà l'après, hein, on voit dans la boule et on voit Jordan Bardella, Gabriel Attal, alors, alors, comme ça, quand on regarde de loin, on voit deux jeunes hommes bien sous tout rapport, habiles, communiquants, très à l'aise sur les projecteurs des télévisions, et aimants, hein, la lumière mais a priori, les ressemblances s'arrêtent là. Est-ce que quand même, quand on va, on va voir hein, ces deux jeunes hommes euh, côte à côte, euh, est-ce qu'ils parlent à la même France
11: En tout cas, dans l'arbitrage politique qui a été rendu, euh, Emmanuel Macron veut mener la bataille face, avec, à, face à Jordan Bardella avec Gabriel Attal euh, à Matignon. C'est un, un choix politique. L'exposant de ce fait aussi, parce que c'est 100 jours jusqu'au 9 juin. Le 9 juin, le score sera d'abord crédité au locataire de Matignon, avant de l'être au tête de liste de Renaissance. Est-ce qu'il parle à la même France Je ne pense pas. Bah non. Gabriel Attal a un profil d'une France euh, euh, macroniste sur son socle électoral C'est une France non, est une des métropoles est une qui va bien. C'est une France qui oui, va ouais. bien, qui est diplômée, qui n'a pas eu d'accident de vie pour qui euh, les choses euh, s'enchaînent euh, et plutôt dans une promotion euh, euh, permanente. Euh, et il y a une autre... Euh, mais oui, c'est une réalité. Oui, vrai. Et il y a une, une autre France, elles se sont rencontrées d'ailleurs dans le Pas-de-Calais, euh, qui, euh, qui ne va pas bien, qui s'interroge sur l'avenir, qui souffre concrètement de conditions de vie qui se durcissent année après année. Et d'une certaine manière, on voit très bien dans le socle électoral d'Emmanuel Macron, que cette France qui va bien continue à pouvoir voter pour lui, mais que toutes les autres Frances aujourd'hui ont pris ou en détestation cette politique et ce régime, ou alors sont sur l'abstention, le désœuvrement et le décrochage. Oui. C'est
9: pas comme ah, Manichéen, la France va bien qui n'a pas de problème, je, dans les beaux Mais c'est la vérité. Mais pensez, que, mais la,
11: mais pensez mais, que la France non, mais, populaire vote à TAL. Pensez que la France populaire vote à TAL. Je commence à parler,
2: souffrez, tout le monde vous vous me parle dessus. Souffrez qu'on parle, que les gens n'aient pas le même avis que vous. Mais ce que je souffre pas, Sonia, j'ai écouté
9: Olivier d'Artigolle. J'essaye de lui répondre, je commence à lui répondre, vous pouvez le réécouter. Tout le monde se met à me parler dessus.
2: Écoutez, fois Révy, vous être très clair si vous continuez, si vous persistez dans cette attitude, euh, vous quittez le plateau. Je vous remercie. Oh, on oh, on fait une pause mais, et bon.
9: non, on se retrouve dans ces mois qui Très sais. bien, vous pouvez. Non, mais très bien. Non, mais. Je vous pose, pose la pause J'essaie de
2: répondre à Olivier. J'ai pu faire une phrase. Cher Philippe, c'est la pause. Je vous remercie.
11: Non, à Le début de l'émission, je, je fais en sorte.
2: Merci d'être avec nous. Les douze travaux, euh, non pas d'Hercule, mais de Gabriel Attal. Nous, allons, nous avons parlé de l'école, nous allons parler évidemment de l'économie, pouvoir d'achat. Nous parlerons aussi d'immigration et puis d'Europe. Mmh. Que pense véritablement le nouveau Premier ministre, lui qui a parlé de souveraineté nationale, mais aussi de souveraineté européenne dans la même phrase. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
3: Et que pense Sébastien Chenu du nouveau Premier ministre Il tire à boulet rouge, il est le symbole de la parlotte, de la communication et de l'image, a-t-il déclaré au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Le député RN du Nord assure ne pas attendre grand-chose de sa nomination. Regain de tension en mer rouge, les forces britanniques et américaines ont repoussé ce qu'il qualifie comme la plus importante attaque de drones et de missiles menée à ce jour par les outils. Et puis le pavillon France pour l'exposition universelle de 2025 a été dévoilé. Vous allez le, vous le découvrir sur ces images en, en 3D. Ce projet a été inspiré par l'artiste contemporain Christo. La prochaine édition se tiendra à Osaka au Japon du 13 avril au 13 octobre prochain
2: magnifique et ça fait du bien. Il y, a, il y a des tensions en mer rouge, il y en a un peu sur ce plateau mais elles sont aplanies pendant, pendant la pause. Je voudrais qu'on regarde ensemble cette séquence dans le Nord hier puisque vous parliez de cette France populaire et je demande à qui parle Gabriel Attal. Alors il a eu des mots justes hein, il a parlé de la France qui se lève tôt mmh. Donc, on en parlera également avec vous, je vous salue euh, Eric de Rytmaten, merci d'être avec nous, notre journaliste spécialiste des questions économiques. Il a parlé euh, à cette France qui n'en peut plus et elle a été symbolisée cette France par une d'un bar tabac qui n'en peut plus elle, des inondations, deux inondations en l'espace de quelques semaines. Écoutons ce que lui a dit Gabriel
12: Attal. À peine nommé, Gabriel Attal est déjà sur le terrain, à la rencontre de Sinistre et à Claire Marais.
0: C'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays, avec vous et derrière vous, puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode.
12: Au contact des Français, le Premier ministre veut rassurer à l'image de cet échange avec cette buraliste.
0: Et personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des buralistes puisque j'étais euh, ministre du, du budget. Et je sais à quel point euh, vous avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Alors, euh... avec plaisir.
12: Il adresse un message de solidarité, mais aussi un message politique.
0: Vous êtes l'incarnation de cette France... Euh, qui travaillent, laborieuses, oui. qui se lève tout le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, oui, tout à
12: Aucun mot en revanche au micro des journalistes. À titre de comparaison, Elisabeth Borne avait attendu trois jours pour se rendre sur le terrain après sa nomination.
2: C'est important aussi de savoir ce que peut faire en tant que Premier ministre Éric de et bien Gabriel Attal dans les domaines du pouvoir d'achat, des salaires. Et puis, je posais la question à nos invités. Est-ce qu'ils parlent au sacrifié de la France périphérique sous l'effet de la mondialisation à tous ceux qui ont subi, certains disent, la trahison des, des élites Cette France qui ne croit pas dans un modèle multiculturel et mondialisé voilà. Que peut-elle penser de cette nomination, en tous les cas, sur des items très précis Salaire, pouvoir d'achat, et puis réarmement économique Oui,
12: c'est le terme, c'est vrai. Alors, la tâche est immense, parce que franchement, déjà, bon, il a été au ministère du budget des comptes publics, comme on l'appelle, euh, pendant un an, un peu plus d'un an, donc ce n'est pas énorme non plus. Hein. On parle souvent de l'éducation nationale, mais là, à l'économie, il n'a pas été très longtemps, et il était toujours avec euh, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, rappelons-le, il y est depuis 7 ans, oui. hein, 2500 jours. Euh, il espère ah, d'ailleurs, on, on a interrogé hier son cabinet, euh, il espère bien rester Bruno Le Maire. Pour l'instant il n'y a pas d'informations vraiment précises mais euh, il le souhaite. Bon. Mais si vous voulez, moi, j'aimerais pas être à la place de, de Gabriel Attal parce que là, sur le plan économique, j'entends, hein, c'est un, un travail considérable. Vous avez quand même 3 000 milliards de dettes et ça continue de grimper. Le déficit budgétaire permanent. Je voyais ce matin le déficit du commerce extérieur. 110 milliards quand même sur, 2000, euh, sur 2023, sur 12 mois. 110 milliards. C'est considérable. Ça veut dire que la France achète trop à l'étranger et ne sait plus exporter, même si elle exporte un peu, mais voilà, il y a un déséquilibre considérable avec la Chine. Quel travail Que peut-il faire Alors, bien sûr, être proche des gens, ça c'est parfait, ce qu'il a fait hier soir, les buralistes, mais c'est très bien de le dire, j'applaudis. Maintenant, quelles seront les mesures Ou disons, oui. qu'est-ce qu'il va pouvoir donner comme impulsion pour inciter son ministre de l'économie, puisque c'est Bruno Le Maire qui sera maintenant sous, sous ses ordres, si je puis dire, il faut quand même s'armer maintenant, et quand on parle de réarmement, c'est s'armer de mesures efficaces pour sauver le modèle social français, parce qu'il y a aussi un aspect social, et moi j'étais au vœu de Bruno Le Maire avant-hier, ouais. et très curieusement Bruno Le Maire a répété, on ne s'en sort plus, enfin il a dit un peu, euh, on, le modèle social en France est condamné, parce qu'il y a trop de dépenses sociales, et il n'y a plus assez de cotisants. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion, et ça rejoint d'ailleurs celle de, de, de Gattas, l'ancien patron du Medef, qui dit la même chose. La France est devenue trop généreuse, lâche trop d'argent, et il va falloir se serrer la ceinture. Est-ce que Gabriel Attal sera capable de donner ouais, cette impulsion Avec Je... un exemple, Attends. et il est ouais. très clair. Euh, euh, lors de ses vœux, Bruno Le
11: Maire, et ce n'est pas la première fois, dit donc qu'il mmh. va falloir faire des efforts, et par exemple mmh. durcir les conditions d'allocation de chômage des seniors mmh. des plus de 55 ans. Absolument, c'est vrai. C'est un sujet incendiaire. Ouais. Quand on sait les conditions des plus de 55 ans sur le marché du travail, est-ce que le nouveau Premier ministre va retoquer ça et donner un signal « non, on calme », ou est-ce qu'il va aller dans le sens de son ancien ministre de tutelle en disant « oui ». On remet une couche sur la réforme de l'assurance-chômage. Mmh. Ça, ça sera je... un rendez-vous oui, je, je... je rejoins
1: ce qu'a dit Eric. Et il est parfaitement conscient de l'immensité de la tâche qu'il attend. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien qu'il a pris un directeur de cabinet mmh. qui semble spécialisé dans les domaines que Absolument. vous évoquez. Mais si je peux dire une seconde, Sonia, revenir sur l'attitude de Gabriel Attal, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Elisabeth Lévy. Je pense qu'il ne faut pas exagérer le contraste entre les deux France. Ce qui peut donner cette impression, c'est que Gabriel Attal, lorsqu'il parle aux citoyens, qui sont dans la détresse, dans la difficulté, il le fait sur un ton euh, qui reste élégant, quasiment raffiné mmh. et qui pourrait laisser penser qu'il n'est pas en empathie parce qu'il n'y met pas l'ombre d'une vulgarité.
2: Que vous avez entièrement raison, mais ça aurait été Sébastien Lecornu, Julien de Normandie, X, Y, Z, j'aurais posé la même question. C'est-à-dire, en Macronie, comment on fait aujourd'hui euh, à l'aune des Européennes, alors qu'il y a presque 11 points d'écart, pardonnez-moi, parce que là, il faut un peu se réveiller avec le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on dit aux classes populaires qui sont en attente de décisions fortes sur les salaires, pouvoir d'achat Ces classes populaires écartées, pardonnez-moi, des centres-villes, abandonnées à leurs sœurs, qui subissent la désindustrialisation, la fermeture des services publics, qui se prolétarisent et qui n'en ont rien à faire de l'élégance d'un discours, mmh. me semble-t-il. Oui, mais, mais vous avez totalement
1: raison. Mais mmh. là où je suis peut-être un peu plus optimiste, euh, Sonia, que vous, c'est que je pense que Gabriel Attal la Matignon... <rire> Je
8: persiste, il pourra réparer un et certain nombre de dysfonctionnements. Ouais, et moi, je pense qu'il faut qu'il renoue avec la méritocratie. Il l'a fait dans son discours à la tête du ministère de l'Éducation nationale en... Euh, mettant en avant le fait que chaque élève devait réussir en fonction de son mérite, d'où la, propos la proposition des classes de niveau. Et quand vous allez voir ces classes populaires, quand vous allez dans les provinces, ils sont très attachés à cette notion de mérite. D'ailleurs, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait séduit ces classes-là avec le travailler plus pour gagner plus. Et c'est vrai que j'entendais les éditorialistes, j'entendais les journalistes nous raconter que Gabriel Attal était une arme anti-Bardella, et justement, il l'est là-dessus, parce que pour un tas d'électeurs de droite, ou pour cette France populaire, populaire attachés au mérite, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que le programme économique du Rassemblement National relève de l'assistanat, là où Gabriel Attal insiste
12: sur le mérite, la valeur travail et la méritocratie républicaine. Et puis ce qui a changé, c'est qu'il s'adresse aux classes moyennes. Vous savez qu'on a dit que les classes moyennes avaient été oubliées pendant les cinq premières années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit hier Je m'adresse à ceux qui travaillent, qui financent nos services publics, qui financent notre modèle social et qui ne s'y retrouvent plus. Et cette classes classe sociale, vraiment, la classe moyenne en France a été vraiment très pénalisée parce qu'elle continue de payer des impôts euh, sur le revenu, j'entends. N'oubliez pas qu'en France, il y a 60% des, des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Voilà. Et donc là, il veut peut-être rééquilibrer les choses. Alors, Quant à augmenter le pouvoir d'achat et les salaires, je le répète, il y a deux choses. C'est qu'il y ait plus de gens au travail. Donc ça veut dire que les, le 5% de chômeurs en France, bah, il faut qu'ils soient atteints rapidement, alors qu'on est au-dessus de 7 aujourd'hui. Et que deuxièmement, les plus de 55 ans, les seniors, comme on les appelle, puissent, si les entreprises l'acceptent, rester au travail parce que qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont continuer de cotiser et s'il y a plus de cotisations qui rentrent, bah ça va générer plus de richesse pour le pays. Elisabeth. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: À voir, hein. là on n'est pas dans le procès d'intention, mais c'est vrai que c'est enfin, à la fois les douze travaux d'Hercule et c'est Sisyphe hein, qui pousse, qui pousse, qui pousse le rocher.
9: Mais le problème en fait, c'est que ce n'est pas Gabriel Attal qui va déterminer la ligne politique du gouvernement. Moi par exemple, sur le modèle social français, je sais que je suis minoritaire, je pense que ce modèle est en train de faire de nous un peuple d'assistés, d'ayant droit, de créanciers qui pensent toujours que tout le monde leur doit tout, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit disparaître, évidemment, que ce modèle doit corriger des inégalités. Mais je pense qu'il est en train de devenir à la fois obèse et délirant. Mais je sais que je suis minoritaire. Et ça, je ne crois pas du tout que c'est un chantier, en réalité, qu'Emmanuel Macron veut, euh, veut appliquer. Et juste je voulais dire à Olivier sur les deux frances bien sûr qu'il y a deux France, on sait très bien il y a la france des nowhere la france des sauts de frontières la france, et puis la france des euh, somewhere les, les gens euh, euh, qui sont nés quelque part et qui, qui veulent le rester c'est vrai, mais dire je trouve ça un peu caricatural en gros de dire les riches sont heureux et les pauvres sont malheureux c'est ça que je trouve un
11: tout petit peu exagéré je, veux bien, je veux bien aller dans ton sens en disant que les riches <rire> sont malheureux et que les pauvres euh... Euh, sont heureux de leur, de leur vie. Non, je crois réellement qu'il y a dans, dans le macronisme tel qu'il s'est installé au cours des deux quinquennats, une, un monde parallèle qui fait qu'ils ne, il ne voient pas très précisément euh, euh, l'aggravation de, de, des conditions de vie dans les périphéries. Pourtant, des sociologues ont beaucoup travaillé. Et, et y compris dans cette France de la smicardisation qui fait que le travail... Ne permet pas d'avoir les petits bonheurs de la vie.
2: Pardonnez-moi quand on parle je de, pense de, que de la... une...
11: ça nous ouais. les
2: quand pas. on parle d'une forme de sécession de cette France-là ouais. et c'est là où on peut trouver des choses euh, faites positivement par Gabriel Attal, c'est qu'on parle aussi d'un aspect culturel. Hein. Il n'y a pas que l'aspect oui. économique. C'est-à-dire, c'est ce que dit très bien Christophe Guilly oui. euh, mmh. dans son ouvrage et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie Oudugé. C'est euh, la demande d'autorité, bien bon point sur l'interdiction de, de la baïa, mais la, pro -la, pro -la, pro -la Allez-y, aidez-moi. Ai Merci. <rire> et, et le comment dire, la crainte du déclassement des enfants, c'est quelque chose de très très important chez cette France-là. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas pour la France qui va bien, mais la crainte mais, de voir oui, ses enfants oui, moins vrai. réussir, etc., et, elle est ancrée. Donc, et, comment aujourd'hui quelqu'un comme euh, Gabriel Attal ou autre peut répondre et, à et, ça et, aussi
8: Et vous savez, Sonia, c'est plus qu'un grand déclassement, c'est le sentiment d'un grand effacement. Quand vous discutez avec ces personnes-là, moi. Je suis allé dans les Ardennes, dans des petits villages au nord des Ardennes où j'ai discuté avec les gens. Ils ont l'impression de ne plus exister, qu'on ne se soucie plus de leurs problèmes. Et ce qui y a de pire euh, chez Emmanuel Macron, c'est le sentiment de mépris. Dans une gare, il y a ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien. La manière dont il a parlé des ouvrières de doux. L'impression que finalement, on s'en est pris à ce que les classes populaires ont de plus précieux, leur dignité. Et c'est ça qui va être compliqué euh, à recoller pour Gabriel Attal. Alors il peut le faire, c'est un pro de la communication, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens politique. Le problème, c'est qu'il a, a rappelé, lorsqu'il a pris euh, le, le pouvoir à Matignon, que c'est un, un bébé d'Emmanuel Macron. Donc comment euh, finalement se Distancer du macronisme tout en essayant de séduire les classes populaires. Là est son principal défi et c'est là-dessus que se jouera alors, la présidentielle de 2027.
2: à ça où je veux C'est-à-dire, c'est la capacité de transgression. S'il l'assume et qu'il va au bout, ce sera aussi peut-être avec sa nomination le premier jour de l'après-Macron. Parce que s'il réussit à faire cette transgression, là, ça peut aller très loin effectivement. Et là, nous serions tous à lui tresser des, des lauriers justifier. On va rejoindre Elodie Huchard qui nous attend à l'Elysée. Elodie, Bon, la question que se posent surtout les ministres pour tout vous dire, c'est resteront-ils au, au gouvernement Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui coince pour une telle attente ou est-ce que tout simplement eh bien, voilà, les choses sont en train de, de s'articuler autour d'un gouvernement resserré dit-on
6: Effectivement, Sonia, on l'a vu, remaniement après remaniement, ça prend toujours beaucoup de temps avec le président de la République. Pour changer quatre secrétaires d'État. il avait fallu 15 jours. Vous parliez effectivement de ce fameux gouvernement resserré. En réalité, on en entend parler à chaque nouveau remaniement. On nous dit dans l'entourage du Premier ministre qu'il se serait mis d'accord sur environ entre 12 et 15 ministres de plein exercice, sachant qu'aujourd'hui, ils sont 16 ministres de plein exercice. Si on passe de 16 à 15, on ne sait pas si on verra véritablement la différence. Un remaniement qui aura lieu en de temps comme c'est plutôt l'usage. D'abord justement ces fameux ministres de plein exercice ensuite les secrétaires d'État. et forcément ce qui est toujours compliqué c'est qu'il faut respecter à la fois les équilibres de la majorité, donner des gages au modem, à horizon il faut un gouvernement qui soit paritaire et puis on a su aussi un petit peu ceux qui allaient être confortés, c'est le cas par exemple de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui va rester à son poste et preuve en est il sera en déplacement cet après-midi avec le Premier ministre, signe que peut-être les relations se réchauffent entre eux, les deux hommes. On avait vu hier Gérald Darmanin faire le strict minimum pour féliciter son nouveau Premier ministre. Et ceux qui sont surtout en danger, ce sont les ministres comme Clément Beaune au transport par exemple qui avaient mené une fronde au moment de la loi immigration parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ce texte. Évidemment, eux plus que jamais sont sur
2: la sellette. Merci Elodie Huchard, vous citez Elodie L'Immigration, on va en parler, parce que là aussi, euh, quid du logiciel de Gabriel Attal, et est-ce qu'il va reprendre à son compte la promesse d'Elisabeth Borne sur la réforme de l'AME, oui. qui va entraîner des secousses ah. dans la
9: majorité Quand on signe, normalement on ouais. signe pour l'État, on signe pas pour sa personne.
1: Mais, <rire> euh, Sonia, si vous le permettez, je vous trouve un petit peu sévère en réduisant le bilan d'Emmanuel... Euh, de... De Gabriel Attal, rue de Grenelle, uniquement à La Baïa. Oui. Euh, parce que La Baya, je ne, bien sûr, je sais que tout n'est pas sorti euh, par invention de sa tête, qu'il a repris les, les projets du Conseil, mais c'est important pour lui de les avoir remis en place, et donc. Euh, la baïa, c'est essentiel, mais ça n'est pas... Mais la baïa, pas... n'en fait
2: pas aussi l'arbre qui cache la forêt oui, aussi de, de beaucoup d'attentes. Oui. Méfions-nous de mais ce un segment de l'opinion attend tellement... Hein parce qu'il faut dire que nous faisons partie de ce segment qui attendait ces gestes d'autorité. Et véritablement, la montagne qu'il y a derrière, oh, oh. la forêt forêt l'école. Je ne dis pas qu'il est, que, que, mmh. ah, est resté quelques mois. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Sophie Audigé d'être avec nous aujourd'hui. C'est de nous dire ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Peut-être je... Sophie vous répond sur ce point-là. Autre... Oui, si définit. vous me
1: permettez juste une seconde, J'ai une autre disposition d'esprit sans doute critiquable. C'est le fait qu'on a pas eu tellement de motifs d'enthousiasme avant les actions ministérielles par rapport à celles de Gabriel Attal que peut-être j'exagère la satisfaction qu'il me All, donne.
2: Allongez-vous sur le divan, je vais, je vais faire <rire> la psychédagogie. Ce qui vraiment, c'est les actes, c'est les actions, c'est ce qu'attendent les Français. Je pense cuillère, les paroles et l'image, permettez
10: qu'on
2: les définisse. Je
10: pense que Philippe a raison, il y a un biais aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même vécu euh, des périodes très difficiles. Euh, je veux dire, on était à peine sortis du Covid, qu'on avait une guerre. Enfin, je veux dire, on est en guerre depuis presque trois ans. Et effectivement, on avait besoin d'un message d'un peu espoir. Et il faut reconnaître que Gabriel Attel a donné ce message d'espoir. Après, quand on essaye de prendre de la distance par rapport aux effets de communication et qu'on regarde quand arrive la position, la réponse hein, sur, sur la baïa, on se rend compte qu'on est dans une, une réponse qui vient après une demande extrêmement insistante des chefs d'établissement et de l'ensemble du corps éducatif. Pourquoi Parce qu'on a eu une explosion dans cette année-là des actes, euh, évidemment, euh, contre euh, la laïcité dans les écoles. On n'a jamais eu autant d'actes contre la laïcité dans cette cette année-là. Je veux dire, ça a explosé littéralement. Et souvenez-vous, sur les plateaux notamment de CNews, tout le mois de juillet et tout le mois d'août, on faisait des unes en permanence parce qu'ils sortaient les chiffres pendant les vacances. Donc, effectivement, c'est arrivé à un moment où, de toute manière, il fallait faire un acte fort c'est Gabriel Attal qui l'a a porté, et c'est très bien. Et il ne faut pas non plus dire, tout simplement parce qu'on est en train de dire, attention, il n'a pas le temps de pouvoir défendre un bilan, parce qu'il n'y a pas de bilan, bah puisqu'il oui. a... Ben bah oui, mais bon... Mmh. C'est tout ce qu'on dit. On a oui, tous, je, je pense que Sonia disait la même chose, ben, et moi, je, enfin, je, dès qu'il est arrivé, j'ai dit la même chose. On a tous salué les prises de position qu'il a eues qui allaient dans le sens de ce que oui, tout le monde oui, oui. attendait. Par contre, après, refaire l'histoire en disant c'est lui qui a fait le pacte enseignant, ça ne c'est pas vrai. Oui. C'est lui qui a pensé le, les groupes de niveau c'est pas vrai non plus. Euh, le, la, la méthode de Singapour, euh, pareil. Tout ça, ça sort du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. C'est ben. tout. Moi, je ne vais, vais pas dire le contraire, puisque je sais que c'est ça. C'est le rôle d'un ministre. Ça. Je ne dis pas que c'est pas le rôle d'un ministre. Je dis qu'aujourd'hui. Il n'a pas obtenu de résultats sur son ministère d'éducation nationale, parce qu'il n'en a pas eu le temps. Ben voilà, je n'ai pas... voilà. jamais dit qu'il a été mauvais, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas à sa place. Mmh. Je dis juste que de réécrire l'histoire aujourd'hui, c'est peut-être un peu se tromper. Après, il va prendre mmh. des fonctions qui sont éminemment importantes à un moment, effectivement, comme vous le disiez, où ça va être particulièrement compliqué. Et il va devoir, si Bruno Le Maire reste et avec Gérald Darmanin, réussir à faire un travail à trois là on, là, on va voir quand même le, le meneur de groupe. Est-ce qu'il va être capable mmh. de travailler avec euh, vous nous le mettez euh, à d'armanin? Vous réagissez. Oui, je voulais juste réagir avez... très
9: vite d'abord parce que on a vu la déception de Jean-Michel Blanquer, même si ça n'est pas totalement mmh. de sa responsabilité. C'est un homme très estimable qui avait d'excellentes intentions et qui a fait une réforme du bac absolument désastreuse et c'est vous qui d'ailleurs me l'avez la première fois décrypté cette euh, cette réforme et moi je suis frappé par une chose et c'est ça que je voulais vous demander est-ce que quand même vous n'êtes pas touché par la capacité qu'a eu Gabriel Attal à se s'extraire de son milieu en quelque sorte de son milieu culturel c'est-à-dire à prendre des positions qui ne sont pas celles de sa famille politique qui ne sont pas celles de son... bah si sur l'islamisme le, vous... sur, sur les groupes de niveau non. sur le fait que le rôle de l'école pas d'abord de réduire les inégalités. Tout ça vous. est important. Voilà.
10: La réponse de Sophie Alors, euh, je ne crois pas du tout. Je pense que justement, Gabriel Attal a montré qu'il ne s'extrait pas du tout de son milieu, puisqu'il il a, il, il a proposé de faire ce que tout le monde envie, hein de faire à l'école, c'est-à-dire l'école alsacienne pour tous les enfants de France et notamment ceux des milieux les plus défavorisés. Donc, Je ne pense pas du tout qu'il se soit extrait de son milieu. Je pense que c'est un, un, un jeune homme qui a eu la chance d'avoir une instruction de très très haut niveau, qui l'a emmené là où il est. Euh, je veux dire, Il a eu la chance d'avoir d'être instruit à l'école alsacienne où on vous donne à la fois les fondamentaux et en plus une très grande instruction sur la culture et les arts. Je veux dire, tout enfant de France devrait bénéficier de cet enseignement-là. Il a eu le mérite de vouloir le vouloir pour les autres ça bien. Très bien. École,
2: on va finir aussi mmh. cette première heure sur économie, plein emploi, oui. euh, des réformes à venir peut-être aussi avec euh, sur l'assurance chômage, le travail, etc. Là aussi, c'est les douze travaux. Hein. Et
12: puisqu'il avait annoncé quand il était ministre des comptes publics, la ah, traque oui. fiscale, ah, fiscale contre la fraude fiscale, ah, oui. la fraude sociale. Alors,
2: annoncé quels résultats Alors, c'est ce ben, un
12: petit peu comme pour l'éducation, ah. trop court et, et on va voir ce que ça, ça, ça fait, donne. Ça fait beaucoup de trop court. Non, mais <rire> moi, je, je résumerai en un mot donner une impulsion. Quand on est chef d'équipe, on est là pour donner une impulsion. Et après tout, s'il y, y a un suivi des ministres, c'est très bien.
2: Bah merci d'avoir résumé parfaitement ce qu'on essaye de dire depuis <rire> une heure. Restez avec nous parce qu'on va aussi sonder la méthode et le logiciel Gabriel Attal sur l'immigration. Et puis nous parlerons aussi... Alors là, ça m'intéresse. Parce que l'arme anti-Bardella en vue des Européennes... Moi, j'ai demandé ce matin à Sébastien Chemin, il m'a dit "On ne va rien changer, pas d'un iota, la stratégie du RN. Est-ce que c'est le cas On va voir ce qu'il en est. Puis nous évoquerons aussi l'affaire Théo. Vous allez voir avec les regrets du policier un procès sous haute tension. Nous y serons avec Noémie Schulz. C'est tout de suite. Merci d'être avec nous Midi News, je vais vous présenter les invités qui nous ont rejoints, nous allons parler d'immigration pour tenter de savoir quelle sera la feuille de route de Gabriel Attal, Gabriel Attal qui s'est entretenu de nouveau pour un déjeuner avec Emmanuel Macron donc les choses s'accélèrent en vue de la formation de ce gouvernement dont on dit qu'il est resserré nous évoquerons également et ça c'est très important parce que euh, écoutez bien là-dessus, ça nous concerne tous quand les policiers vont mal c'est-à-dire qu'ils s'estiment sous-payés qu'ils sont parfois, parfois, par leur ministre de l'Intérieur, méprisés, fatigués, etc. Eh bien, ça concerne tous les, tous les Français, évidemment. Et puis, nous parlerons de l'affaire Théo. Nous allons être à la cour d'assises avec Noémie je C'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Attention à ne pas faire de ce procès le procès, entre guillemets, des violences policières. Certains n'attendent que cela. Nous allons en débattre juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews et le JDD réalisé après sa nomination à Matignon. Alors les détails de ce sondage avec Maxime Leguet et Mathilde Couvillier-Flornoy.
13: Les Français font-ils confiance à Gabriel Attal comme Premier ministre Non, à 52%, soit plus d'un Français sur deux. Et parmi les points de discorde, son jeune âge, préjudiciable pour certains.
3: Alors la jeunesse pour moi c'est pas forcément un avantage. Si la jeunesse c'est son seul avantage, ça va pas trop suffire quoi.
5: Il sera avant tout euh, euh, au bon vouloir du, du président qui, qui je pense s'implique sur la totalité du sujet. Pour d'autres,
13: au contraire, sa jeunesse est un atout.
5: Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Parce que c'est une conception différente, c'est plus dynamique. Ça fait du bien. Évidemment, ça fait du bien, On... il nous comprend plus.
13: Si les Français sont mitigés sur la nomination de Gabriel Attal, ils ont pourtant quelques attentes bien précises.
5: Je crois qu'il faut continuer à la réforme, la réforme de, de l'école comme il a entrepris. Sur le pouvoir d'achat, je pense que le dossier sur la sécurité n'est pas bouclé.
13: Sur l'échiquier politique, Gabriel Attal est davantage soutenu par les centristes qui lui accordent leur confiance à hauteur de 68% contre seulement 44% à gauche et 51% à droite. D'après le même sondage effectué après la nomination d'Elisabeth Borne en mai 2022, 53% des Français lui faisaient confiance, soit 5 points de plus que pour Gabriel Attal.
3: Le plus jeune fils d'Alain Delon porte plainte contre sa sœur Anouchka, une plainte déposée selon le parquet par Alain Fabien Delon le 22 décembre dernier pour abus de faiblesse au préjudice de leur père âgé de 88 ans. Dans l'actualité également, trois policiers comparaissent depuis hier devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Ils sont jugés pour des faits de violence volontaire commis à l'encontre de Théo Louaka. Au deuxième jour du procès, plusieurs commandants de l'IGPN, la police des polices, sont appelés à témoigner. Et puis c'est la traditionnelle saison des vœux pour les responsables politiques et notamment pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a bien sûr évoqué cette nouvelle année placée sous le signe des JO, évidemment, mais également... Elle s'est exprimée également sur le sujet des, des stationnements à Paris. Écoutez.
2: Le 4 février, les
10: Parisiennes et les Parisiens décideront s'ils veulent plus ou moins de SUV dans leur ville. Et ils sont nombreux à me dire, très très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de voitures à Paris et qu'il faut aller plus loin en réduisant le nombre
2: de SUV. Alors oui nous allons proposer de multiplier par trois le tarif de stationnement de ces véhicules pour limiter leur présence, réduire les accidents dont ils sont souvent responsables. Une voie dédiée au covoiturage sera créée sur le périphérique. Écoutez, il faut atterrir un peu, ça fait plus de 30 ans que ça existe partout dans le monde.
10: S'il y a un point sur lequel on n'est pas en avance, c'est bien celui-là. Par ailleurs, je signerais l'arrêté réduisant la vitesse à 50 km h oui, je le dis,
2: sur le périphérique.
3: Voilà pour les vœux de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et pour l'essentiel de l'actualité à 13h. Merci, sur Mickaël. Cénuse.
2: Vous m'offrez là une formidable transition, je ne l'avais pas écoutée. Il faut atterrir un peu, nous dit-elle. Moi, je, je rêve.
4: Ah.
2: Je rêve des voeux d'Anne ben Hidalgo. Oui. Alors, imaginons la remplace par un GPT, quelqu'un qui dit bonjour... Je, je, je promets moins d'aura à Paris, je promets moins de déchets, je promets moins d'insalubrité, plus d'efficacité, plus de propreté, etc. Non, c'est... Pas du tout. Non
9: Avec de... non mais Sophie je dis, je me provoque en fait. Avec Amide On va avoir le droit à une piste cyclable sur le périphérique et vous savez ce qu'elle me dit Non. Elle est pour. <rire>
10: Moi je, réglais, je ne circule qu'à qu vélo à Paris, enfin je veux dire c'est impossible de circuler à Paris aujourd'hui. Euh, et après, bon, c'est amusant parce que si c'est les SUV à Paris qui font plus d'accidents, je crois qu'elle se trompent hein. Au niveau de la, des accidents, c'est les vélos et les trottinettes. Hein. Mais avec, il faut terre. Et avec
1: un Hidalgo les vœux dont
2: vous rêvez ne sont pas plausibles. Ben, c'est un vœu pieux, c'est ce que vous voilà. me dites. Bon, je voilà. remercie Philippe Bilger, Olivier et Moi, je vote Sonia, effectivement. Ce... Je vote pour Sonia. J'aurai au moins un votant, mais alors que la qualité, est là. <rire>
9: Sophie, non, au vous aurez ma voix aussi. Oh, on <rire> est conciliés. Mais des parlons, des... parlons Dieu. Parlons Les spectateurs
2: sont tristes. Ils pensent vraiment qu'on s'est vraiment accroché à l'antenne en direct.
9: Mais non, nous nous aimons beaucoup. Vous savez que je vous aime beaucoup, Sonia.
2: Quand ça commence. C'est juste d'artigole. Okay. comme dans un gouvernement. Ah oui, oui, voilà. Après, je suis remaniée. <rire> bon, je salue euh, évidemment euh, Kevin Bossu et restez avec nous. Rudy Mana, merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous, porte-parole Alliance Sud-Police. C'est très important que vous soyez là. Pourquoi Quand on parle de la colère, de la fatigue des, des policiers, il ne s'agit pas, euh, je veux dire, de parler juste de l'état d'esprit d'une corporation. Pour moi, c'est parler de tout ce que ressentent les Français. Nous sommes dans un contexte, on l'a rappelé, où il y a une hausse, têtue têtu, hein, les chiffres de la délinquance, où il y a une insécurité qui inquiète, où il n'y a pas de sentiment d'une violence qui augmente, mais une violence qui augmente, et une perspective des JO, Un manque d'organisation, de préparation, on espère que tout va bien se passer. Écoutons l'un de vos camarades, collègues, Grégory Joron à ce sujet.
5: Il y a les 80 ans du débarquement, euh, début juin, il y a le départ de la flamme, c'est au mois de mai, il y aura le Tour de France, il y aura, je vous le rappelle, les festivals qui n'ont pas annulé mais qui ont resserré les dates, donc en plus ça va demander une mobilisation euh, quasiment de tous les instants. Et puis je vous rappelle tout simplement, il y a aussi tout ce qui n'est pas prévu. Parce qu'on va déjà avoir un engagement très fort avec ce qui est prévu. Imaginez que malheureusement on repasse une année 2024 qui, va, qui ressemble à l'année 2023. C'est ça peut-être la grosse part d'inquiétude qu'on a. C'est que si on a euh, des émeutes dans les banlieues, si on a malheureusement un attentat, si on a malheureusement des mouvements sociaux euh, par rapport à des décisions euh, politiques les policiers vont devoir tout gérer de front. les agents du ministère de l'Intérieur vont devoir tout gérer de front. et je crois que malheureusement encore une fois on n'est pas conditionné, on n'est pas prêt et on est juste humain
2: Alors Elisabeth Lévy vous a posé la question pendant que nous écoutions cet extrait et elle a raison, jusqu'à quand vous n'avez pas de, dire, de de congé, de respiration de jour de repos, de récupération
0: Alors il est prévu en tout cas que pour tout l'été euh, vous savez, l'été, quand même, c'est des périodes où les policiers ont besoin de partir en vacances avec leurs familles, avec leurs épouses. Et il s'avère que cet été, euh, le ministre de l'Intérieur voudrait qu'on travaille à 100%. C'est ce qui est écrit pour l'instant. Et moi, je vous assure, Sonia, je vais dans beaucoup de commissariats et ça inquiète énormément de policiers. J'ai eu l'occasion d'en parler sur le plateau de Punchline hier soir et j'ai reçu des dizaines d'appels de policiers qui m'ont dit « C'est très important, Rudy, que tu en parles parce que nous, on veut savoir où on va, parce que ce n'est pas envisageable pour nous. Euh, » de ne pas avoir de vacances déjà avec la famille. Et c'est surtout, il faut penser à tous ces policiers qui sont divorcés. Malheureusement, notre corporation est beaucoup touchée par le divorce. Oui. Il y a souvent des gardes alternés. On a des enfants. Et et c'est inenvisageable pour nous de ne pas pouvoir les garder alors ça c'est une réalité je vous assure qu'on attend des réponses du ministre de l'Intérieur alors est-ce que ce sera toujours Gérald Darmanin ou un autre ministre non, de l'Intérieur Non,
2: semble il selon nos informations et celles de CNews et d'Europe 1 vraiment, il, est, il est confirmé à
0: alors à Alors très bien mots, parce qu'on est le dossier déjà on en avait parlé avec lui donc on continuera dans les négociations que nous avons et puis on, on espère aussi que Gabriel Attal interviendra également parce que je vous le dis de manière très claire euh, ce n'est pas envisageable aujourd'hui de travailler à 100% présent mais je pour les Jeux dire,
2: le Je pense, euh, je pense d'abord, nous comptons tous sur vous, nous tous, hein, les sûr. Français, mais je pense, ce gouvernement et, et le ministre, vous êtes presque le dernier cordon. Ils ont tellement besoin de vous, parce que là, ce qui se prépare, parce qu'on parle beaucoup des JO, mais euh, il y a la sécurité des Jeux, mais il y a la sécurité avant. Bien sûr. Pendant et après, hein, c'est ce qui intéresse Exactement. tous les Français. Et, voilà. et puis, Exactement. Et puis,
0: et puis euh, on, est, on est soumis à rude épreuve depuis de, nombreuses, de nombreux mois et de, même de nombreuses années. Et je vous assure que l'état d'esprit des policiers... Nous, vous savez, on aime notre pays, on aime le, le peuple de France parce qu'on vient du peuple de France. Et dans la rue, on a tellement de témoignages d'amour de, de la population qu'on a envie d'être avec eux pour les aider. Mais il faut juste comprendre qu'il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis -vis de notre corporation. Alors, on a demandé aussi une prime et c'est extrêmement compliqué aussi à avoir une prime. Alors, on veut organiser des Jeux Olympiques, un événement planétaire, mais on n'est pas capable de donner 1500 euros, 2000 euros à des policiers pour qu'ils travaillent, qu'ils se surinvestissent. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant et nous, Alliance, avec tous les autres syndicats de police, on organise une journée noire le 18. Et ça va monter crescendo. Une journée noire, hein. Oui, une journée noire. Et ça va monter crescendo si on n'a pas de réponse à nos demandes. Parce que je vous assure que les policiers n'entendront pas de, de travailler à 100%, de ne pas avoir de primes, oui, de ne pas avoir de mesures sociales.
2: Il y a une contradiction. Elisabeth Lévy, expliquez-nous et, et vous tous. Parce que quand je dis le gouvernement a... On a tous besoin de vous. C'est-à-dire que, je voudrais rappeler, le lendemain de la Saint-Sylvestre, il y a eu bon, un quota, si je puis dire, de voitures brûlées. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité ou s'est vanté d'un bilan oui. voilà, moins Une nuit important. Calme, voilà. Une nuit assez Mais calme. Mais à quel prix 90 000... Poli en fait, en réalité, mmh. la politique maintenant du gouvernement et au ministère de l'Intérieur ne va mmh. tenir que quand on met un... un Une comment dire ouais. Voilà. Un dispositif conséquent
9: D'abord, c'est vrai. Deuxièmement, une nuit où on brûle 400 voitures, excusez-moi, je pas ça une nuit calme. Pour moi, une nuit calme... 700, 700, 700, 500. Pardon. Pour moi, une nuit calme, c'est une nuit où on brûle pas de voiture. Donc, on ne doit pas avoir la même idée du calme. Mais euh, moi, je voudrais revenir un instant sur les JO. Parce que là, c'est vraiment le type même d'opération, si vous voulez, qui est... Pour euh, euh, Mme Hidalgo et les autres ont voulu frimer les Français. Personne d'autre ne voulait les JO. On a gagné les JO contre personne. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer à Albert, euh, pour Albertville 2030. Personne n'en veut. Donc, si vous voulez, on gagne, c'est on est super, mais on n'a personne en face. Je ne suis pas sûr que les Français étaient tellement et les Parisiens étaient tellement preneurs, si vous voulez de ce, cette manifestation qui en général est déficitaire, qui met du bazar les chauffeurs de taxi à qui je parle ils sont complètement euh, ils vont tous se barrer en fait parce que de toute façon, on nous annonce que comme a dit euh, le ministre Fier, Clément Beaune hardcore. En bon français, il a dit :« Ce sera hardcore à Paris pour circuler. » Donc, si vous voulez, et derrière, on dit aux au policiers « Débrouillez-vous,
0: faites. » juste... Et vos heures supplémentaires, elles sont payées ou pas Alors, les heures supplémentaires ne sont pas totalement payées, Alors. mais on va on va en générer énormément également bah par oui. Sa... Oui. pendant cette période-là. Je ne vais et... pas
2: vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Vous serez sous tension parce que rarement, je pense rarement, et on va on va évoquer le chaudron social pour d'autres oui. sujets, euh, on, on aura eu, en tous les cas, euh, le, comment dire, le ministre de l'Intérieur et de l'aspect régalien, aura eu autant besoin les de GO, vous. Vraiment. Mais le... Sur les JO, ah, mais... je sais
11: bien que ça fait partie de l'agenda des fiertés françaises. Je suis surpris de voir combien on ne nous en parle. Parle pas de, 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 des JO qui arrivent. Première chose, deuxième chose, c'est d'autant moins inenvisageable que les forces de l'ordre ne puissent pas avoir du repos euh, dans ce continuum de sécurité qui fait euh, la police régalienne, euh, les polices municipales et les entreprises privées, que la dureté des missions fait que aucune personne ne peut tenir et exercer ses missions sans avoir du repos, sans pouvoir se vider la tête sans pouvoir profiter de sa famille, là, pour après revenir impossible. dans son travail en étant bien et en pouvant l'exercer. Ça... Il y a quelque chose d'inhumain à cette perspective-là. J'y
1: vois quelque chose, Sonia, pour revenir en arrière de la même manière que le président de la République avait insisté pour qu'on ait la finale au stade de France, dans l'urgence, et on a connu la catastrophe qui a subie. C'est assez français, et c'est assez macronien, ces abstractions euh, fières, arrogantes parfois, sans se soucier une seconde de l'intendance qui suivra. Intendance, c'est un terme à peine péjoratif.
2: Mais il y a une injonction à être fier parce que nous allons Absolument. tenir les, les JO. Voilà. On pourrait, non, mais... on non,
1: pourrait mais... considérer que cette fierté qui nous est en quelque sorte imposée est
0: légitime si derrière il y avait tout le train qu'elle impose. Bien sûr. Et, et, et j'ai envie de vous dire que les JO, c'est un événement magique, planétaire. C'est vrai que le monde entier va nous regarder. Mais on peut <rire> pas être petit bras quand on organise les JO. C'est pas audible ça. On ne peut pas dire aux soignants mais ben, vous allez travailler 24 heures sur 24, mais on ne va rien vous donner. On ne peut pas dire ça aux policiers. On ne peut pas dire ça à toutes les forces qui vont pas. permettre à ces JO euh, de bien se dérouler un instant, parce que
2: c'est le jeu. Vous demandiez, euh, vous tous les cas vous demandez depuis un certain temps, mais là encore plus à l'aune de, ce, de cette nomination à un geste, je ne sais pas si c'est un geste, mais un déplacement de Gabriel Attal qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur. À l'instant, ça nous est confirmé dans un commissariat. Euh, du Val-d'Oise. Donc là, bon, hier, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça reste des déplacements, ça reste des mots, mais comme la politique est affaire de symboles, vous l'avez très bien précisé, c'est quand même euh, important. Pardonnez-moi, juste sur... Euh, les Val il y va oui. oui, donc les... ça
9: confirme votre confirmation. <rire>
2: On va, on va finir, euh, ouais. on va partir main sous on la va main, vous hein, en,
8: on va vous laisser <rire> Allez, toutes de... les deux.
2: <rire> non mais quand vous dites c'est magique, je sais quand même vraiment là, et je ne pas être dans la démagogie, je pense que vraiment, et là c'est pas seulement la France populaire, c'est pas la France simplement des PMU et des Barça, je crois que ça nous passe un peu au-dessus des hein, JO. Bah. En termes d'image, très sincèrement, je je, je, pense, hein. oui, je pense que je ça ne va pas nous... être la porte parole de beaucoup de Français, non, mais qu'en nous... pensez
8: vous? Ça nous, pense... ça nous passe évidemment au dessus. De toute façon, on sait déjà que ça va être un bordel abyssal. Je veux dire, dans les transports oh. en commun, dans l'organisation en tant que telle. Et il y a même, moi j'en discutais avec des gens qui prenaient les transports en commun, qui disaient, mais pendant cette période, comment on va faire enfin, Déjà, en temps normal, les, les métros sont totalement bondés. Alors là, ça va être en effet apocalyptique. Et autre chose que j'aimerais dire, parce qu'il faut le dire, moi j'aime la police. Et on aime la police. Ça, il faut le dire parce que ça fait du bien à tous les policiers qui nous écoutent. Et le fait qu'on n'arrive pas à dégager un petit peu d'argent... Pour offrir à ces policiers une prime qui est en fait une reconnaissance, pour offrir à ces policiers le sentiment véritablement qu'ils sont importants pour la nation, moi ça me choque. Et quand je vois, je ne sais pas comment les policiers tiennent, parce qu'ils sont mis au milieu du débat euh, public, on les incrimine de tout, on les insulte, on les malmène. L'extrême gauche euh, a fait des policiers véritablement euh, une caricature et une scie, donc bon courage aux policiers, moi je crois qu'il faut les soutenir et dire a... qu'on les aime. Et voilà. bien,
2: je ne sais pas s'il ira jusqu'à faire une déclaration d'amour aux policiers, mais Gabriel Attal sera donc tout à l'heure dans un commissariat du Val d'Oise, confirmé, hein, selon son entourage avec Gérald Darmanin. On va continuer à évoquer cette problématique sécuritaire, on va évoquer l'affaire Théo. J'aimerais vraiment avoir votre sentiment parce que, attention, il faut, il faut parler de ce procès, euh, aussi de ses conséquences tenant et aboutissement et aboutissant politique. Mais tout d'abord, votre rappel des titres, Mickaël
3: la neige et le verglas continuent de paralyser certains départements. Sept ont été placés en vigilance orange par Météo France en Normandie. Les transports scolaires sont à l'arrêt pour la journée. Les températures devraient remonter d'ici la fin de la semaine. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Proche-Orient, la quatrième depuis le massacre du 7 octobre. Aujourd'hui, le secrétaire d'état américain rencontre le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour évoquer notamment la question de l'après-guerre. Et puis les cheminots allemands sont en grève aujourd'hui. Une mobilisation qui devrait durer trois jours et dont l'objectif est d'obtenir le passage aux 35 heures. Le principal syndicat réclame également des hausses de salaire pour pallier à l'inflation.
2: Merci à vous, Mickaël. Et on rajoute à votre, à votre rappel des titres, l'information selon laquelle donc, Gabriel Attal se rendra tout à l'heure dans un commissariat du Val d'Oise avec euh, Gérald Darmanin. Tiens, si vous étiez face au, nouveau, au tout nouveau Premier ministre, que lui diriez-vous, Rudy Manin
0: Je lui dirais que je pense qu'aujourd'hui, en France, on a besoin que le Premier ministre, puisque le Président ne l'a pas tellement fait dans ses voeux, euh, on a besoin d'entendre du Premier ministre, parce que le peuple nous le dit tous les jours, et Kevin l'a rappelé, euh, il aime sa police. Euh, j ai, on a besoin d'entendre qu'il aime ses soignants. On a besoin d'entendre qu'il aime les pompiers. On a besoin d'entendre qu'il aime ses professions qui permettent à la France encore aujourd'hui de rester debout cette dernière digue républicaine. Alors, il, il y a des, des voix d'eau, hein, je vous le dis, dans la digue républicaine. Mais, on espère pouvoir les colmater et on a envie d'entendre ça. Donc je trouve que c'est très bien que Gabriel Attal commence son... Alors hier, il est parti euh, voir nord. les sinistrés du oui. Nord. Il a vu des policiers, il a vu des pompiers, il a bien vu sûr. aussi malheureusement des sinistrés. C'est très bien qu'aujourd'hui, il aille dans un commissariat avec le ministre de l'Intérieur pour apporter le soutien aux Alors, policiers. Il, il le
2: fait certainement par conviction, il le fait aussi par lucidité parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup besoin des policiers. On évoquait les JO, l'insécurité. Ne pas oublier aussi, j'alerte aussi là-dessus, ce qui se passe dans le reste de de Vous avez une colère des agriculteurs qui est en train d'essaimer, vraiment. Alors, eux se sentent aussi, hein, il peut y avoir une proximité, hein, méprisés, euh, abandonnés. Il y a les normes, il y a la concurrence, il y a. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre importation Les importations. Les importations. Il y a Bruxelles aussi. Les hein. négociations
11: avec les surfaces. Les, bah oui. surface, les, les injonctions les,
2: contradictoires, les parce que nous, en tant que consommateurs, on a envie d'avoir un produit pas cher, mais enfin, il faut bien qu'il se rémunère. Donc. Sera, il y a un chaudron social qui est en train de, de bouillir. Et puis dans tout cela, il y a cette affaire. Donc j'aimerais vous soumettre, enfin vous soumettre, on va la suivre, devant une cour d'assises. Donc c'est l'affaire dite Théo, avec des peines quand même très conséquentes. À la clé, jusqu'à 15 ans de prison pour les policiers, en particulier le principal accusé. Nous sommes 7 ans après les l'effet. Rendez-vous compte de la, la complexité, de la longévité de la procédure. 7 ans plus tard, on juge la, la proportionnalité d'un geste qui a et là on peut évidemment tous le regretter laisser un handicap à vie à la victime avec une matraque. Écoutons l'avocat du policier principal suspect accusé Thibault de Montbrial.
13: Selon nous, le geste était à la fois euh, légitime, nécessaire et proportionné, euh, et les débats porteront sans doute sur la question euh, de la proportionnalité. Mais nous sommes venus ici euh, pour dire que euh, ce dossier, d'abord, est très loin dans sa réalité de euh, l'emballement et même des mensonges qui ont été initialement proférés, euh, y compris publiquement, euh, et ensuite que c'est un dossier qui doit montrer que euh, la police, euh, lorsqu'elle fait face euh, à de la violence, a encore les moyens euh, de faire respecter la loi et l'ordre et en particulier de permettre à ses propres agents de se protéger en effectuant des gestes qu'ils ont appris à l'école de police.
2: Bien, vous allez tous réagir. Nous sommes sur place avec notre spécialiste police-justice Noémie schulz noémie Est-ce que tout d'abord, on peut revenir sur, euh, sur la personnalité du, du principal accusé qui a été déjà interrogé
7: Absolument. Hier, les, les accusés ont été interrogés sur leur personnalité. On reviendra sur les faits qui leur sont reprochés la, la semaine prochaine. Au moment de cette affaire, au moment des faits, Marc-Antoine C. était en poste depuis 4 ans en Seine-Saint-Denis. C'était la première affectation de ce fils de policier, très bon élève, qui aurait pu choisir un autre métier. Mais dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu ce besoin de servir avant cette affaire, raconte-t-il. Je me sentais investi d'une mission. Tout bascule en février 2017. J'ai tout perdu. Mon domicile, ma profession, du jour au lendemain, on vous traite avec la pire des étiquettes, celle d'un violeur. Certains jours, je réfléchissais à me passer la corde autour du cou. Cet homme, âgé de 34 ans, redoute plus que tout le verdict qui sera rendu. Il en encore 15 ans de prison. Je vis avec une épée de damoclès judiciaire au-dessus de la tête. Euh, Marc-Antoine, C. je vous l'ai dit, sera entendu sur les faits euh, la semaine prochaine. Mais lors de cette première journée, il a eu l'occasion euh, de dire qu'il n'avait jamais eu l'intention, la volonté de blesser théolouaka encore moins de le violer. Personne ne rentre dans la police pour commettre des viols il y a juste des policiers dans des situations difficiles. Ce fonctionnaire qui occupe aujourd'hui un poste administratif exprime sa compassion envers le plaignant. Cette blessure est désolante, ça me hante. Mais il rappelle que Teuluaka était violent, impossible à maîtriser pendant cette interpellation. Dans cette affaire, résulte -il, il y a plusieurs victimes personne ne voudrait être à ma place.
2: Et qu'en est-il, Noémie, encore une question sur, sur les, les enquêteurs de l'IGPN Ils vont être entendus aujourd'hui. La, la police des polices va être important quand même ce, ce rapport
7: Absolument, parce que tout l'objet est d'essayer de comprendre ce qui s'est précisément passé lors de l'interpellation de Teuluaka. Euh, on le rappelle, il a été grièvement blessé, il a encore des séquelles aujourd'hui. Et dans cette affaire, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu notamment qu'il avait été maintenu au sol par les policiers, que son pantalon avait été baissé pour pouvoir le violer avec une matraque. Alors une vidéo de, de cette scène prise par des caméras de vidéoprotection a été projetée ce matin à l'audience. et Un enquêteur de l'IGPN eh s'était forcé de décrypter ces images on ne perçoit pas toujours, on l'a vu d'ailleurs sur les images que vous venez de projeter, il est difficile de, de comprendre exactement le, le déroulé des faits, on aperçoit Théo qui court, il est rattrapé par les policiers un fonctionnaire chute au sol explique cet enquêteur de l'IGPN Théo se débat, il refuse d'être menotté, là, a décrit l'enquêteur on voit que son pantalon est en train de descendre sans doute parce qu'il se débat, il n'y a donc pas de geste volontaire, en tout cas c'est ce qu'a dit ce matin cet enquêteur pas de geste volontaire pour baisser son pantalon alors pourquoi Théo a-t-il eu le sentiment d'avoir été volontairement blessé, même violé. Pour son avocat, cela peut s'expliquer par le contexte de son interpellation. Pendant, mais aussi après, Antoine V a fait projeter une photo de son client allongé au commissariat. Il a du sang sur son t-shirt, sur son visage. Il semble aller très mal. Un policier lui a dit qu'il allait mettre la photo sur les réseaux sociaux. Alors oui, Théo Louaka associe le coup de matraque à des propos humiliants, des comportements humiliants. Il aurait sans doute mieux valu qu'il appelle les secours, ce policier, plutôt que de le prendre en photo.
2: Merci, merci Noémie Schulz. Alors vraiment, je voudrais qu'on en parle, on va marquer une pause, mais je voudrais simplement rappeler, souvenez-vous, tout le monde a en tête euh, François Hollande, ah ben oui. au chevet les de les De. imaginez à ce moment-là quand même ce qu'ont ressenti euh, les policiers. Souvenez-vous aussi d'une forme d'emballement médiatique et politique. On n'a pas parlé de viol, un viol au, au début. Et puis euh, certains disent le procès des violences policières, entre guillemets. Pardonnez-moi, mais allez, d'abord il faut dire qu'on tous, évidemment... On, Comment dire, on, est, on a de la compassion par rapport à un handicap à vie pour ce jeune homme. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Mais allez dire, par exemple, à la mère de la jeune Sokaina, j'y pense à Marseille, les violences policières. Est-ce que c'est ça le vrai sujet Mais Théo,
11: le premier, dit Je ne veux pas que ce soit le procès de Tout à fait. Mm. Ça, il
2: l'a dans le les parisien. Les policiers
11: sont des héros du quotidien ils nous non. protègent. Mais
9: ça. ça Théo a dit ça oui. Oui.
2: Oui. oui, il a dit. Maître, euh, le représente qui dans le parisien Je ne veux pas que ce soit en le procès des euh, des des, ça, de toute ça, la police.
1: Absolument, ça montre surtout que le travail en général extraordinaire de la police confrontée à des défis incroyables, eh bien, lorsqu'il transgresse apparemment les règles, est poursuivi de manière totalement légitime et on verra ce que décidera la Cour d'assises. Et ça permet tout de même de résister à cette opinion dominante à gauche et à l'extrême-gauche que la police peut faire totalement ce qu'elle veut alors que généralement, elle est présumée coupable ah. dans toutes les circonstances ça, ça où elle a affronté alors, les faut, adversaires. Philippe, il faut une
2: présomption d'innocence <rire> renforcée pour les policiers
1: Ah Oui, bien sûr, parce que je, je pense véritablement que depuis des années, et que les pouvoirs soient de gauche ou de droite, à chaque fois que la police est amenée à confronter inéluctablement sa mission légitime à ses adversaires, à des voyous, à des transgresseurs, elle est présumée coupable. Après, parfois, l'enquête et l'instruction démontrent le contraire, mais c'est dramatique Alors, de partir avec ces handicaps. Je vous
2: remercie, vous avez planté le débat, on marque une courte pause et on va y venir, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une présomption de culpabilité euh, médiatique, politique en grande partie. Euh, – D'ailleurs, ce policier, il a dit, je vis depuis 7 ans avec... 7 ans, mais expliquez-moi d'ailleurs, vous me direz comment au bout de 7 ans, c'est le travail de la justice, on peut juger de la proportionnalité en quelques ah oui. minutes euh, d'un...
9: 7 ans, c'est pour Adama Traoré, c'est ouais. aussi duré 7
2: ans. Mmh. Pour d'autres raisons, sans ouais. doute. Il
0: ouais, ouais, ouais. a BAC neuf ouais. ans. Ça a eu lieu. 9, ans. 9 ans, 10 ans, 9 ans après le procès a eu lieu.
2: Une courte pause, puis je, une, une information. Gabriel Thal est en route vers l'Elysée pour un déjeuner à cette heure-ci ou je sais pas, ou un café avec Emmanuel Macron.
9: Peut-être pour faire une liste, surtout. <rire> <ce cours. rire>
2: C'était la fin de ma phrase. Je vous laisse le, le dessert à la fin, justement, pour la composition du gouvernement. A tout de suite. Même pendant la pause.
1: Mais c'est des moments passionnants, la pause. Oui.
2: Un peu fatigant pour la, <rire> pour la cérémonie, deux heures, avez dont vous êtes la directrice. Passionnant. On va voir quelques... Je vais choisir quelques morceaux choisis, si je puis dire, des propos d'Alain Finkielkraut sur Gabriel Attal et l'école. Attal, espoir terminal. C'est-à-dire c'est la dernière chance. Pour l'école. Pour
9: pour c'est vrai elle que pas,
11: pour l'école, c'est terminé.
2: Elle n'est pas
9: personnalisée. C'est-à-dire peut-être que quelqu'un d'autre peut l'incarner. Les, les noms qui circulent m'inquiètent un peu. Ce que je veux dire, c'est que si maintenant on ne renverse pas la table sur l'école, je crois que... Euh, je m'inspire de, de, de ce que raconte, de ce que nous dit SOS Éducation. Si, si on ne fait pas quelque chose bien. maintenant, c'est fichu.
2: Eh bien, on va en parler euh, avec les noms. Alors, mais je, 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 je vous propose qu'on ne, se lance, qu ne mmh. se lance pas dans les pronostics, de, hein, parce qu'on ne sait rien. C'est bien de le dire. Oui, les voilà. non, non, journalistes sur le terrain savent beaucoup de choses, mais comme ce sont encore des supputations, je préfère ne pas en faire état. On va attendre. Vous ne
3: voulez pas nous plomber pense... le moral Non,
2: non, non. Les titres avec vous, Piquet.
3: Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre. 52 C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD réalisé après sa nomination à Matignon. Et ce sont même les moins de 35 ans qui lui font le moins confiance. Le plus jeune fils d'Alain Delon porte plainte contre sa sœur Anouchka, Une plainte déposée selon le parquet par Alain Fabien Delon le 22 décembre dernier pour abus de faiblesse au préjudice de leur père âgé de 88 ans. Et puis Boeing reconnaît une erreur après l'incident du vol Alaska Airlines. Vendredi dernier, une porte de l'appareil s'était décrochée en plein vol. Des dizaines d'avions du constructeur américain sont actuellement maintenus au sol par mesure de sécurité.
2: Merci à vous, cher Mickaël. Voici le programme là pour la dernière demi-heure. Nous allons parler de ce que, enfin, évoquer euh, la pensée d'Alain Finkelkrogt autour de Gabriel Attal et de, et de l'école, hein, puisque. On rappelle qu'hier, en déplacement dans le Nord, Gabriel Attal a dit que ce serait aussi sa, sa priorité. Il a plutôt dit lors de la passation, pardonnez-moi, avec Elisabeth Borne, que l'école restait sa priorité. Vous allez réagir, Rudi Mana, sur l'affaire Théo, les policiers, l'emballement médiatique et politique aussi à cette époque-là, il y a sept ans déjà. Mais tout d'abord, reprendre la direction de l'Elysée. Pourquoi Parce que le tout nouveau Premier ministre... Est arrivé sur place pour rencontrer Emmanuel Macron, déjeuner semble t et surtout, évidemment, évoquer, chère Elodie, eh bien, ça y est, l'équipe le, le, gouvernementale.
6: Oui, évidemment, Sonia, on le sait, depuis hier soir, il va y avoir un certain nombre de rencontres entre le président de la République et son nouveau Premier ministre, afin de composer ce nouveau gouvernement. Ils se sont vus hier, ils ont dîné, ils déjeunent en ce moment même, où je vous parle, juste derrière moi, derrière l'Elysée. Alors, évidemment, on commence à savoir un petit peu des choses. D'abord, le ministre de l'Intérieur, lui, est déjà conforté dans sa mission. D'ailleurs, il sera en déplacement avec le Premier ministre cet après-midi. On sait aussi qu'idéalement, le couple exécutif voudrait un gouvernement plus resserré. Alors, attention, on nous a dit ça à chaque remaniement, ça n'est pas forcément le cas et puis un remaniement qui aura lieu en deux parties, d'abord les ministres d'état, les ministres de plein exercice, les plus importants entre guillemets si j'ose dire et ensuite les ministres délégués et les secrétaires d'État. on sait qu'évidemment l'exercice il est extrêmement compliqué, d'abord pour respecter les équilibres en termes politiques donner des gages à Horizon, au Modem respecter la parité et puis il faut bien le dire, la nomination de Gabriel Attal n'a pas fait que des heureux, un certain nombre de membres du gouvernement, ne voyaient ça d'un on citait notamment Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Il va falloir voir aussi ce que le gouvernement, ce que le nouveau Premier ministre pardon, décide de faire des frondeurs. Ces ministres qui avaient menacé de démissionner au moment de la loi immigration. On nous dit qu'ils sont sur la sellette et pourtant on peut citer par exemple Clément Beaune qui a fait quand même machine arrière et qui récemment expliquait qu'il était complètement à sa tâche et qu'il avait envie de rester à son poste.
2: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces informations. Elodie <coughs> nous disait un petit peu qui étaient les, les mécontents. Dans la sphère gouvernementale et euh, au-delà, on les connaît. Édouard hein. Philippe et François Bayrou n'ont pas, comment dire, euh, m'ont fait montre d'un enthousiasme débordant à l'annonce de la nomination de, de Gabriel Attal. Donc cela promet aussi hein, une suite assez, euh, comment dire, palpitante, si je puis dire, pour voir comment Édouard Philippe va se positionner par rapport à Gabriel Attal. Non, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais non, je mais dis quand même ce qui se peut se, dit se passer dans les politiques que,
11: que Emmanuel Macron va au plus près de son choix ne se laissant rien imposer par, euh, par les chapeaux à plumes des, des partis ah, du camp présidentiel. Pas uniquement, parce que, que quand vous avez... Que je
2: pense l'inverse, je pense qu'il ah oui n'a pas eu le choix, mais c'est contre lui-même.
11: Ah il bon a opté pour Gabriel Attal.
2: En tout, tout cas, en tout cas il prend celui le le Narcisse Narcisse qui est le plus populaire.
11: Là où c'est intéressant, c'est que ce président, un temps jupitérien qui ne l'est plus, prend un Premier ministre qui est plus populaire que lui.
2: Mais oui, oui, mais... oui je sais. Mais entre deux narcissistes, si, en fait, ça ne pas toujours avec, mais... bien. Mais, mais,
1: mais non, enfin,
11: mais surtout,
1: bien. il s'est laissé imposer un changement radical de registre, puisqu'il a quitté la politique classique qui aurait eu le corps nu. Mmh. Et oui. avec Gabriel Attal, mmh. c'est une différence radicale. Avec qui bah, bah, Avec les précédents. Ah bon Imaginez, bah, bien sûr parce que Gabriel une Attal rupture, que a là, une rupture considérable. Avec qui
2: avec Emmanuel Macron et la Macronie
1: Avec le cornu, avec les, les ministres, le maire. On serait mais resté dans un registre formidable. relativement... Vous êtes dans l'attalisme total. Serait, non mais Sonia, on <rire> il y a plus serait resté de, on va un
2: dans, dans sûr, un on registre
1: conventionnel. Non mais
11: il a assez raison sur le
0: ouais, côté
1: dans classique. Un, de tandis qu'avec qu Gabriel Attal, on change de registre. Je ne dis pas qu'il est bien... Et précisément, les Français n'ont pas totalement tort lorsqu'ils ne font pas confiance, non pas à l'ancien ministre, mais peut-être au Premier ministre qui va affronter des défis. Qui ne connaît pas Vous voyez que je vais dans votre sens.
2: Non, mais je ne cherche pas ça. Mais dans le sondage, là, pour, euh, comment dire, un peu nuancer les choses, c'est oui. vrai qu'un tel sondage, quand on arrive à Matignon, généralement, c'est extrêmement compliqué oui. hein, d'avoir quand même une cote de, de, de confiance, surtout dans les circonstances actuelles, après une loi immigration 20 49, 3 et tout ce qui suit. Alors,
9: je ne comprends Là. pas juste le changement de registre. Il est quand même politique, ben si. Gabriel Attal. Il fait de la politique depuis qu'il ah a oui, 17 mais, ans.
1: Mais ça, ça n'est pas la même chose que de nommer Premier ministre un Sébastien Lecornu mmh. ou un Bruno Le Maire, qui sont des, des ministres d'expérience dans un registre classique, Bien. et tout à coup okay. de basculer la table en nommant le plus jeune Premier ministre de l'histoire, 34 ans, avec la dernière chance présidentielle qui s'y accroche. Vous
2: savez, il y a quelque chose de très particulier, je fais faire, un... Une révélation avec cette qualité qui a à la jeunesse, ça passe. Mmh.
1: Mais Sonia, oh, vous savez ce que disait Goethe non, si dis la jeunesse est je un défaut, on oh. s'en mmh. vite.
2: Nous ah. sommes d'accord. L'affaire Théo. D'abord, une question, euh, Rudy Menard comment sept ans plus tard on peut apprécier de la proportionnalité d'un geste Parce que là, c'est ça qui va, être, euh, qui va se décider.
0: Malheureusement, c'est le temps de la justice en France. Hein, on parlait tout à l'heure l'affaire de la Bac-Nord qui a fait couler énormément d'encre. C'est neuf ans après que les policiers sont passés, avec des relaxs euh, au tribunal. Euh, en général, ce genre d'affaires, c'est extrêmement long parce qu'il y a des expertises et souvent les expertises, ça prend du temps. Euh, moi, j'ai entendu les propos de, de ce policier et franchement, il m'a beaucoup touché. Il m'a beaucoup, beaucoup touché parce que déjà, il pense à la, à la, en premier lieu à la victime. Vous savez, la, la carrière d'un policier ça peut, ça peut basculer en une seconde. À une seconde, parce que, effectivement, euh, Théo ne s'est pas laissé faire lors de l'interpellation, personne ne dit le contraire, et il a fallu qu'ils utilisent euh, la force légitime. Et on est en train de voir au tribunal, devant la cour d'assises, je le rappelle, euh, que si cette force était proportionnée ou pas. Donc, j'espère que... Ce policier ne sera pas trop condamné, c'est la justice qui va le décider. Mais vous savez, euh, je me rappelle à cette époque, vous, avez parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, Sonia, le président de la République, François Hollande, à l'époque, qui va au chevet de Théo. Je peux vous assurer que pour tous les policiers de France, c'était inexplicable et inexcusable à l'époque. Tout, tout simplement parce qu'il y a des dizaines de milliers de policiers qui sont blessés. Par an, c'est plus de 10 000 policiers pas qu'il y ait un président de la République qui soit allé euh, dans, sur, à côté d'un lit d'hôpital pour saluer les policiers. Et quand on voit ça, ben vous savez, euh, l'affaire venait à peine de démarrer. Vous imaginez dans la tête de ces flics. Ça veut dire qu'on est coupable. On parlait tout à l'heure de, de cette fameuse présomption d'innocence. Euh, on a, nous, la présomption de culpabilité renforcée depuis oui. plusieurs années. Et effectivement, on est favorable à cette présomption d'innocence renforcée parce que souvent, malheureusement, le tribunal médiatique fait qu'on nous condamne en amont et il faut vivre ce que vivent ces policiers parce que ça fait sept ans
2: ah oui. qu'il vit. Il n'y a plus de vie. Il a parlé moi, de suicide,
0: Sonia, oui. et vous avez parlé tout à l'heure des agriculteurs. Vous savez qu'en France, le plus haut taux de suicide, ce sont oui. les agriculteurs et les secondes, ce sont les policiers. policiers oui. Donc, quand on est comme ça, il faut être solide, il faut avoir une famille qui, qui vous soutienne parce que vous êtes très proche du suicide. Et moi, je pense à tous ces collègues-là parce que c'est extrêmement difficile. La carrière était remarquable de ce policier. Remarquable. Et à une seconde... Ça entre en compte,
2: ça, dans le... Oui, j'ose espérer que ah, oui. J'ose
0: espérer que oui. Normalement, oui. Mais, mais il ne faut pas que l'emballement médiatique fasse que ce tribunal populaire, hein, puisque c'est un jury d'assises, aille à l'encontre du policier. Jury d'assises. Hein. Mais justement, ça, ça peut
9: être... À mon avis, parce que la population est quand même, comme l'a dit Kevin, Merci. aime sa police. Moi, il y a deux choses. C'est que l'image de François Hollande me rappelle vraiment les mots d'Emmanuel Macron le jour de la mort de Naël. Euh, euh, pardon, je n'ai <coughs> pas son nom de famille en tête. Je ne veux pas juste le réduire un prénom, mais euh, je n'ai pas son nom de famille en tête. Le jour de sa mort, le président a dit d'ailleurs les mots que vous avez dit, vous, de le... je veux dire injustifiable. Donc, c'est-à-dire, il sait a vraiment piétiné la présomption d'innocence. Et moi, je suis très touchée par ce que vous dites, parce que, évidemment, euh, quand on fait le genre de travail qu'on fait, si on fait une erreur, ce n'est pas dramatique. Euh, C'est le fait d'avoir à décider, oh, même pas à décider, probablement on est dans l'ordre aussi de, de l'action, à, à, à agir en quelques secondes. Et en quelques secondes, vous devez faire quelque chose, et je pense qu'il faut redire. Je veux dire, malgré tout, quelle que soit l'issue de ce procès, il faut inviter tous les gens à qui la police demande de s'arrêter pour obéir à un contrôle, ce qui leur arrivera dans un contrôle. De toute façon, ils ne seront juste contrôlés. Donc et, et
8: moi, ce qui me marque véritablement, c'est cette image de François Hollande au chevet de Théo. Pour moi, ça symbolise la déconnexion d'une partie de la gauche avec les classes populaires. On a l'impression finalement qu'une partie de la gauche choisit ses victimes, choisit ses coupables sur Naël la gauche était au taquet. Mais quand c'était la petite Lola, par exemple, elle était beaucoup moins présente. Et cette capacité, finalement, à choisir une victime plutôt qu'une autre, ou à terre notamment les policiers quand ils sont également victimes de certains délaquants, ça explique aussi que cette gauche se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de cette envie d'autorité portée par les milieux populaires, c'est-à-dire leur électorat traditionnel.
2: Bien, je voudrais terminer sur euh, eh l'interview que vous avez réalisée d'Alain au autour de Gabriel Attal et de l'école, hein, surtout de, oui. de la transmission, de je... du savoir. Déjà, en quelques lignes, c'est évidemment brillant hein, quand, on, quand on voit ce qu'il dit. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il pense justement de, de Gabriel Attal. Alors, il commence par un long développement il dit, mais j'ai confiance en lui. Je crois qu'il est déterminé. Ce qui m'accable, c'est que la bien-pensance tire sur Gabriel Attal à boulet rouge. On nous explique que son choc des savoirs, sa réhabilitation de l'autorité, vise à satisfaire la droite, voire l'extrême droite, l'école. C'était le grand souci, la grande obsession de la gauche. Et Aujourd'hui, la gauche se retourne contre l'école républicaine. Jacques Julliard en avait déjà fait le constat et il a abandonné la gauche parce que la gauche était en train d'abandonner ses propres principes. Je
9: crois que nous le raconte tous les jours. Ben, c'est ça. Moi,
8: avant... Mais je le dis tout le temps. Mais moi, avant, j'étais de gauche. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui ai quitté la gauche. J'ai l'impression que c'est la gauche qui m'a quitté, en fait. Qui a abandonné l'école, la méritocratie, la défense des milieux Alors. populaires, le respect de l'autorité. Et moi, je suis orphelin Alors, c'est
2: intéressant. La question lui est posée aussi sur... Euh... Le niveau, évidemment, niveau en maths, etc. Et il dit, il n'empêche qu'il revient sur le dogme du collège unique. Hein, voici ce que dit Alain Finkielkraut de Gabriel Attal. Personne ne l'avait fait avant lui, car l'égalitarisme contemporain a transformé le baccalauréat en droit de l'homme. Aura-t-il la possibilité de rétablir un examen de fin d'études secondaires digne de ce nom Pourra-t-il résister à la pression des parents d'élèves Je ne saurais pas le dire, simplement je ne doute pas de sa sincérité. Ça, on peut lui faire crédit.
10: Sophie Audugé. Oui, bah, c'est très très bon entretien que, que, que j'ai lu hein, avec euh, intérêt. Euh, oui, bah, euh, on retrouve ce qu on, ce qu'on aurait pu tous euh dire et penser avant qu'il parte
9: oui, avant hier, <rire> non, <pas> avant <rire> voilà. hier voilà. Euh,
10: après moi bon je vais pas me répéter mais euh, oui il y a quand même beaucoup de choses qui étaient déjà dans les tiroirs beaucoup de choses qu'avait euh, qu euh, qu mis sous le tapis euh, Papandia quand il est arrivé qu'il a repris hum. et remis sur la table euh, mais je, je pense qu'on partage complètement euh, avec Kevin le le drame, en fait, de, de l'abandon la, de par la gauche et la droite d'ailleurs républicaine aussi. Et même de la euh, destruction, c'est ça le pire. Oui, de la destruction de l'école par, euh, bah, par cette gauche qui normalement bah. devait être portée par les syndicats enseignants et qui ont euh, saccagé euh, l'école. Le faire mot qui politique. revient le
2: plus souvent, c'est celui de réarmement. Pour l'instant, ce n'est qu'un mot. On aimerait qu'il y ait un réarmement alors dans tous les domaines. On va voir, on va juger sur pièce. Et régénération, on verra êtes... Ah, ah cas oui, pour régénération le, pour le nouveau Régéné. gouvernement. Régénération. Ça. Donc, euh, c'était. Est-ce que c'était une émission régénérante Stimulante. Stimulante, un peu
9: vive. Mais, mais régénération, oh, ouais. moi je n'aime pas ce mot. Hein. Non. Bon.
8: non, moi non. Plus. Vous ne
9: vous trouvez pas ça non. Hein. Non. Il y a un petit moi, côté moi, biologique. Moi, moi, moi je vais être d'accord avec vous à, vous y à y la fin de l'émission. <rire> <rire>
8: Parce
2: que je veux que tout, que tout se passe bien. Mais à
9: heureusement qu'on peut se disputer et, et, et ah se oui, réconcilier.
2: Dit, mais oui, vous n'êtes pas assisté là. Mais...
0: J'ai vu. Oh. J'ai failli rentrer au vous cas où. Pas ah, pas on sait jamais pour maintenir l'ordre. Pour
2: ramener la paix, parce que ce que aimais, moi j'aimais beaucoup quand on appelait les policiers gardiens oui. de la ah paix.
0: Bah, ah oui, j'adore. C'est un terme vrai. formidable. Non, pourquoi on appelle plus comme ça Alors, ça s'appelle toujours comme ça oui, et je mais... vous assure que tous les, tous les flics de France aiment ce terme. Gardiens de la
11: paix, c'est génial. Il y a des responsables de gauche qui continuent à dire gardiens de la paix. Je trouve c'est merveilleux. Non mais vraiment Vraiment.
2: Euh, aussi, faut il faut qu'il y ait une paix à garder et puis, euh,
1: <rire> les merci bon, chers si amis Sophie Audigé merci Carles, euh, si euh, merci
2: de revenir aussi souvent dans Medinews News, votre expertise sur l'école est importante merci. Philippe Bidja sur la justice vous c'est très important oui, moi sur la politique, les bonheurs, les sur le métier généraliste sur <rire> euh, surtout Elisabeth Lévy non, je regarde c'est Kevin qui est non, euh, qui qui votre sollicité
9: ça. je crois
3: merci Rodi et les titres avec
2: vous Michael
3: Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, devrait rester à Beauvau. Information confirmée par une source proche du ministre après un échange avec le président de la République. Emmanuel Macron lui aurait réaffirmé sa confiance. C'est la traditionnelle saison des vœux pour les responsables politiques et notamment pour la maire de Paris qui s'est exprimée à Nidalgo à évoquer cette nouvelle année placée bien sûr sous le signe des Jeux olympiques. Et puis la colère des commerçants contre les soldes d'hiver qui débutent aujourd'hui, ils demandent au gouvernement de reculer leur coup d'envoi pour que ce rendez-vous retrouve de l'intérêt car selon eux les soldes d'hiver sont beaucoup trop proches de la période des fêtes.
2: Merci Mickaël. Vous regardez tous vos téléphones, vous êtes appelés pour une entreprise. Oui, ou ah.
8: Moi si j'étais appelé à Grenelle, je pense ouais. qu'en salle des professeurs, il y aurait des crises cardiaques, euh, je je sens Je vais sentir quand même
11: sur cette émission, sur, beaucoup sur son portable. On hein. <rire> veut le faire à gauche. Hein,
1: Kevin,
2: entre vous vous Kevin, Bossuet et Claire à Chazal, ah.
1: Là, ah, là, oui. la
9: culture l'autre éducation Et Peut-être que Philippe Bilger ou... va être appelé pour, rappeler, pour remplacer Eric Dupont-Moretti. ça sonne. Personne ne parle d'Eric Dupont-Moretti, on ne sait pas s'il est partant au resto. Si j'étais
2: président de la République, où est-ce que je vous nommerais, si je puis dire, on vous nomme Élisabeth Lévy, ministre de, oh, <rire> ministre de la guerre. Ministre de la guerre, peut-être. Non, mais non, on vient de parler. Ça n'existe plus. Paix. Merci. C'est un la amis.
1: communication.
0: Oh, pitié. <rire> pitié.
2: Bien, bien vu, bien <rire> vu.
9: Non, non, moi je veux les armées, un truc comme ça. <rire> oh. Tu prends quoi, oh, toi C'est très
2: joli, un secrétaire. d'État à... du Bonheur. Bon, alors, du ah, 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 je vous agace. Ah, hein. C'est pour
7: ça qu'on oui. vous aime. Oui. Merci à vous. Merci à demain. Vous n'avez pas mis
5: du temps libre